0: Herzlich willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel zum aller, 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 allerletzten Mal für diese Staffel. Letzte Folge der zweiten Staffel Such Sweet Sorrow Teil 2 oder Süße Trauer Teil 2 und ähm, ganz ehrlich, äh, auch wenn du die Stimmung gerade so ein bisschen kaputt machst, mein lieber Andi, Süße Trauer stellt sich bei mir gerade schon auch so ein bisschen ein, ehrlich gesagt. Ich Warum weiß,
1: hast du jemanden verloren? <lacht> <lacht>
0: Auf dem Panel heute. Andreas Thom Und Sebastian Sonntag. Danke für dein Mitgefühl. <lacht> oh Gott, <lacht> Verzeihung.
1: Ähm, jetzt fang du nicht auch noch an zu husten. Nee, es, also.
0: es ist alles gut. Es ist, äh, ich, äh, wobei, ich habe ich hab so leichte, leichte Allergieerscheinungen, aber ich ähm, arbeite da jetzt mit ähm, alkoholischen Mischgetränken gegen. Das ist kein Mischgetränk, alkoholischen Getränken pur. Ich trinke pur.
1: Ich habe mittelschwere ähm, Asthma-Verhütungserscheinungen. <lacht> Gott.
0: Was ist das? Ist das eine neue Methode? Die Asthma-Verhütung?
1: Ja. Die Asthma-Verhütung, genau. <lacht> äh, nein, ich, ich benutze so coole Sprays. <lacht> ähm, ich glaube, das hatten wir letztes Jahr auch schon mal. Ne? Ja.
0: Irgendwann die, Leute,
1: die Leute, die diesen Podcast verfolgen, die kennen mich schon.
0: <lacht> In dieser Phase deines Seins. Das In ist dieser mal, Phase meines Seins. Wenn Frühling wird, dann äh, geht Andis Stimme. Oder so in der Richtung, ne?
1: Es ist fürchterlich, es ist fürchterlich. Alles ist fürchterlich gerade. Ich verliere total meine Stimme. Diese, Voll diese Staffel ist zu Ende. Und du bist in meinem Kopf viel lauter als ich. Also wir sind nicht beieinander. Das ist äh, vielleicht die äh, Info, die ihr dazu braucht. In, in meinem Kopf bist du wirklich viel lauter, als ich mich selber höre. Was mich völlig irritiert zurücklässt, weil ich die ganze Zeit denke, deine Gedanken sind vielleicht meine. Und dann <lacht> bin ich irritiert von meinen Gedanken. Das kann doch alles nicht wahr sein hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Es tut, tut mir alles sehr leid. Das ist jetzt die, die letzte Folge unserer Staffel. Ähm, wir, haben, wir haben ja keine Staffel, ne? Also das hat die letzte Folge zur, zur letzten Folge der zweiten Staffel Discovery nicht verdient eigentlich. Also eigentlich Nein, solltest du ja so ein bisschen äh, eigentlich... Ja, ich weiß nicht. Also feierlich, ich, ob feierlich der richtige Moment Also Aber irgendwie, also ich habe jetzt, um mal kurz ein bisschen pathetisch zu werden, ich habe jetzt schon gerade irgendwie drüber nachgedacht, als ich eben die äh, Folge geguckt habe, dass, dass wir ja schon auch echt Glück haben, dass wir in dieser Zeit leben, in der wir gerade leben und einen Podcast, also nicht generell, aber jetzt im Speziellen, was Star Trek angeht, und einen Podcast über eine Star Trek-Serie machen können und jetzt schon in der zweiten Staffel, äh, uns quasi an ihr erfreuen konnten, möglicherweise ist das ist das ja für lange Zeit die letzte Gelegenheit. Also ich meine, das letzte Mal hat es fast 20 Jahre gedauert, bis eine neue Star-Trek-Serie kam. ne? Ich meine, wir wissen, jetzt kommen noch zwei, drei vermutlich. <lacht> <lacht> zwei, drei und 40. Aber wenn ähm, wenn diese Hype vorbei ist, dann äh, ne also vielleicht haben wir jetzt noch zwei, drei gute Jahre und wer weiß, wie es dann weitergeht.
1: Vielleicht haben wir nur noch zwei, drei gute Jahre. Auch wir <lacht> zwei miteinander,
0: das, war, <lacht> das weiß auch niemand so ganz genau.
1: Nein, ich weiß absolut, was du meinst. Und ich würde dem auch zustimmen. Ich habe im Übrigen allgemein das Gefühl, dass wir in der besten aller möglichen Zeiten leben, aber äh, das nur nebenher.
0: Ähm, da, da können wir uns mal länger drüber unterhalten, tatsächlich. Da können wir uns mal länger ja. drüber
1: unterhalten, genau, off-Duty. Ähm, wir können uns <lacht> aber sowieso bald Duty. wieder
0: äh, unterhalten, tatsächlich. Ne? Das, also das ist das Gute, tatsächlich, wir können uns bald wieder privat unterhalten und ich bin sehr gespannt, was in deinem Leben passiert, Andi. Ist, ist
1: bald schon wieder Dezember, oder was? <lacht>
0: Ja, nee, also ich meine, ich, jetzt haben wir ja wieder ein bisschen Zeit. Also wenn das jetzt hier vorbei ist, dann machen wir jetzt noch irgendwie so eine, so eine Rückschau und vielleicht laden wir uns noch ein, zwei Gäste ein oder so. Also Und, und dann kommt ja erstmal wieder so die Zeit mit ein bisschen Entspannung und, und dann dann kann man sich vielleicht auch nochmal kurz privat unterhalten, wenn wir uns dann sehen. Ich weiß nicht, also, Oh Gott, erscheinen wir
1: dann nicht mehr wöchentlich?
0: Also Was weiß ich, was da passiert? Alles ist möglich.
1: Oh Gott. Ich weiß gar nicht, was mit meinem Leben dann anfangen würde. Das ist ja fürchterlich.
0: Also ich habe schon Pläne. Wir können uns ja mal austauschen bei Gelegenheit. Aber du hast das, Pläne? Oh dazu, dazu, dazu müssen wir uns privat austauschen. Also auch das. Ne? Also überall Neuland. Egal, wo man hinschaut, neue Schritte. Es geht in Richtung Zukunft auch bei uns. Und ähm, in Richtung Zukunft müssen wir uns heute, glaube ich, ein bisschen zeitorientiert sparsam bewegen. Nicht weil ähm, weil wir, weil wir das jetzt unbedingt wollen, aber ich habe so das Gefühl, wenn wir heute drei Stunden miteinander reden, rede ich am Ende dieser äh, Folge alleine mit mir selber. Äh,
1: durchaus möglich. Also es ist äh, durchaus möglich, dass meine Stimme diese drei Stunden nicht durchhält.
0: <lacht> diese, nicht. Diese, diese von uns angepeilten drei Stunden. <lacht>
1: Wird das, ist das eigentlich eine Quälerei? Also ich meine, für mich ist es keine Quälerei. Für mich ist es einfach nur ein bisschen anstrengend, aber grundsätzlich äh, ist das schlimm zuzuhören?
0: Also ich, ich, du, du trufst mir ein bisschen leid tatsächlich, aber wenn du jetzt sagst, es ist keine Quälerei für dich, also es klingt halt so ein bisschen, als wäre es anstrengend. Deswegen strengt es mich ein bisschen mit an, weil ich so empathisch bin.
1: Ja gut, dann kann uns ja mit unseren Zuhörern nichts passieren. Empathie, Empathie ist ihnen völlig fremd. Völlig.
0: Und ähm, da ich so empathisch bin und euch Empathie völlig fremd ist, wie wir gerade festgestellt haben, versuche ich mich euch anzupassen oder wir haben das versucht und haben empathisch versucht euer Bedürfnis an Diskussionen äh, zu unterbinden und nehmen kein Feedback in diese Ausgabe.
1: Nein, das liegt aber nicht daran, ähm oh, wenn ich mich ab und zu mal räuspere, ja. dann geht das.
0: Dann, dann ich glaub, kommt, Deine Stimme kommt so für, für drei Millisekunden ähm, zurück, bevor sie dann wieder äh, das sich, ist gut. Ja, immerhin, ja.
1: Dann werde ich diese Mute-Taste mal öfter benutzen hier auf meinem äh, kleinen ähm, Mischpult. Du hast äh, eine Mute-Taste, ja. cool. Ich habe eine Mute-Taste. Ich habe keine also Mute-Taste. Ich, ich, ich rede jetzt einfach mal weiter und während bin ich plötzlich wieder da.
0: Ist das hast du, hast du Ist das. Ja, ist mir aufgefallen. Also ich, das ist auf jeden Fall eine gute Erkenntnis, auch äh, am Ende der Staffel 2 von Star Trek Discovery, dass es da am Ende dann doch auffällt, wenn du nichts mehr sagst. Hätte ich nicht vermutet, <lacht> aber es ist tatsächlich so.
1: Ja, Sprachlosigkeit, Sprachlosigkeit. Wie, wie sagt so ein Zu nochmal? Ich habe das Zitat leider vergessen.
0: Äh, ich leider auch. Sei, sei
1: still bis, bis, bis hin zur Sprachlosigkeit. Irgendwie so.
0: Ich, ich muss mal kurz eine technische Frage stellen, lieber Andi. Ja. Nimmst du eigentlich auf? Ja. Das ist schön. Gut. Ja, ne? Ja, das ist, das Gut. ist ja. Transparenz und so, ne? Es, ist, es klingt nicht total super überzeugend, was hier ankommt von dir und das liegt ausnahmsweise nicht an deiner Stimme.
1: Nee, es liegt am Internet. Ich äh, bin äh, in meinem neuen Podcast-Büro.
0: Oh. Ich habe mir jetzt
1: ja ein Podcast-Büro gebaut auf meinen Ländereien, Ähm. <lacht> Mehr bei den Stallungen ist das ungefähr. Und,
0: äh, da ist das Internet halt schlecht. Also die Pferde, die Pferde, Pferde lenken ab.
1: Ja, aber dank der wunderbaren Technik von Studio Link äh, gelingt es uns trotzdem, in perfekter Qualität miteinander zu reden und äh, gleich das auch noch für euch zusammenzumischen, sodass ihr eine perfekte Audiodatei bekommt, wow. die ihr jetzt gerade hören könnt.
0: Also jetzt, also ihr müsst gar nicht mehr warten, weil ihr hört sie ja jetzt schon, ist das toll? Oder da sind wir wieder bei dieser Zeit. Zeit ist relativ, das werden wir ja auch noch feststellen, das eine oder andere Mal. Allerdings, sollen wir sofort Folge. anfangen? Wir fangen sofort Eigentlich. an. Wir fangen sofort an. Komm, wir gehen sofort rein. Also sofort ist auch relativ, weil wir reden schon wieder seit Minuten, aber wir gehen so schnell rein, wie es jetzt irgendwie geht ab diesem Zeitpunkt. Also jetzt.
1: Ja, hervorragend. Ähm, Herr Sonntag, ähm, möchtest du noch irgendwas über die Autorinnen
0: hören? Ähm, oh, AutorInnen, Entschuldigung. Äh, mich, mich, Michelle Paradise haben wir, glaube ich, ausgiebig äh, abgefrühstückt. Äh, ja. Jenny Lumet, glaube ich, auch. Ne? Da ja. äh, aber sind wir uns immer noch nicht einig, wie sie ausgesprochen wird. Ähm, Alex Kurtzman, äh, den könntest du uns noch kurz vorstellen.
1: Ich werde Alex Kurtzman nicht mehr vorstellen. Ich möchte aber an dieser Stelle mal Danke äh, an Becky sagen, die Agenda-Beitrag bei Twitter, die unserem Aufruf gefolgt ist und ähm, uns erklärt hat, dass man AutorInnen sagt, ähm, weil man dann quasi das Sternchen mitspricht in der Mitte ah. und dementsprechend der diversen Welt ähm, einen Schritt näher kommt und gerechter wird.
0: Also wir werden das ja in Zukunft jetzt versuchen. Ja, der, genau. Der ne, Welt einen Schritt und so weiter. Hm? Genau. Ja.
1: Also ähm, nochmal diese AutorInnen, äh, das ist dasselbe Team, was die letzte Folge auch geschrieben hat. Mhm. Dasselbe gilt übrigens für den Regisseur Olatunde Tunde Osun Sanmi, der ähm, die letzte Folge regiert hat und diese hier auch. Wenn ihr noch ein bisschen mehr darüber wissen wollt, dann hört doch die letzte Folge oder hört äh, Folgen wie also bei Olatunus und Sanmi, mit The Butcher's Knife, What's Past is Prologue aus der ersten Staffel, Calypso oder auch Point of Light, da erklären wir noch ein bisschen was über ihn. Mhm. Das können wir uns jetzt heute sparen.
0: Das denke ich auch, ich glaube, da haben wir tatsächlich mittlerweile ausreichend zugesagt und wenn ich mir einen Namen merken kann, dann soll das schon irgendwas heißen. Ne? Also wenn ich einen Namen mit irgendwas in Verbindung bringe, also mit ja, irgendwas. bin
1: immer wieder tief beeindruckt, wenn du das kannst.
0: <lacht> ich weiß so, und dann sind wir eigentlich auch schon direkt im äh, Previous-Leon. Ja, ich,
1: ich wollte vielleicht noch kurz Bemerkungen davor machen. Ja, also erstmal diese Folge ist die längste Star Trek Discovery-Folge ever.
0: Eine Stunde, fünf Minuten.
1: Exakt, genau. Ähm, und ähm, ich habe versucht, das in Szenen aufzusplitten. Ähm, ich hatte kurz überlegt, ob wir eventuell das diesmal schematisch ein bisschen anders machen und mhm. das Geschehen auf der Enterprise, das Geschehen auf der Discovery, das Geschehen auf irgendwelchen Frackteilen und so weiter <lacht> ähm, untereinander äh, unterscheiden.
0: Ja, wäre auch mal ganz interessant gewesen. Hier, ja, ja
1: wäre interessant gewesen. Ich habe mich jetzt im Endeffekt dagegen entschieden, weil das alles so aufeinander folgend ganz oft ist und deswegen braucht es oft auch Szenen.
0: Ihr merkt schon, der Regisseur unserer Ausgabe ist Andreas Dom.
1: Ja, Genau, ich, ich bin der Regisseur dieser Auf Ausgabe und du bist der Kommentator.
0: <lacht> so. Eine so ganz nämlich. eine ganz neue überraschende Aufteilung. Ja, äh, Sebastian, erzähl uns doch mal, was wir beim Previously On gesehen haben. <lacht> Moment mal, ich dachte, das wäre genau umgekehrt. Eigentlich haben wir relativ genau das gesehen, was in der letzten Folge passiert ist, wenn ich äh, mich da richtig erinnere und nichts vergessen habe. Ähm, war das nur ein Kurzus ja, War das ein kurzer Zusammenschnitt aus der aus der letzten Folge, ne?
1: Genau, es war ein kompletter Zusammenschnitt der letzten Folge. Mhm. Keine einzige Szene, die nicht aus der letzten Folge stammt. Ja. Klassisches Doppelfolgen-Feature und es bestärkt mich auch nochmal in der Meinung, dass diese Nummer mit äh, Gabrielle Burnham, oder also The Red Angel und ich glaube danach Perpetual Infinity, ja. dass es im Endeffekt auch eine Doppelfolge war. Weil, weil das es genau das so gelaufen Phänomen. ist. Ja. Genau.
0: Ja. Ja. Nur hat es niemand gesagt an der Stelle. ne? Genau, ja. hier, im Gegensatz zu hier. Ja, genau.
1: ja und dann steigen wir in die zweite Szene ein und sehen eine Parallelmontage zwischen der Enterprise und der Discovery. Ähm, bei beiden wird klar gemacht, alles ist zum Kampf bereit. Ja. Fand ich auch wieder schön gemacht, weil man so mitten in dem Schwenk über die Brücke quasi das Schiff wechselt.
0: Ja, also sowieso, da waren so ein paar ganz lustige äh, auch. Ähm Versuche irgendwie bei, wo ich irgendwie gedacht habe, so aha, das ist ja, ist ja interessant. Also zum Teil finde ich es auch so so retro, also auch später so Sound-Lichteffekte, äh, die so ein bisschen retro, ja. also irgendwie hab, hatte ich das Gefühl, einer hat am Retro-Regler gedreht so ein bisschen in dieser Folge und das ist da, Voll. finde ich, in den ersten äh, zwei, drei Szenen, wo so äh, die die Brücken immer mal wieder gezeigt werden und auch einzelne Leute wieder gezeigt werden, auch aufgefallen. Ja
1: und inhaltlich ähm, merken wir, es, ähm, die Zeit drängt jetzt. Hm? Mhm. Burnham und Spock sprinten Richtung Maschinenraum, da wo der Anzug vorbereitet werden soll. Ähm, wirft ein bisschen ein schlechtes Licht auf die letzte Folge, wo man doch relativ stark getrödelt hat.
0: Ja. <lacht> Wobei es schon auch hier Momente gibt, wo ich irgendwie das Gefühl habe, so Leute, echt wirklich, ist das der richtige Zeitpunkt, um genau das zu tun, aber dazu später mehr.
1: Ja, da bin ich gespannt, aber grundsätzlich fand ich, ähm, die drücken jetzt schon ordentlich auf die Tube. Ja, das an tun sie, vielen Stellen. das tun sie, ja, ja. Und äh, Pike erklärt auch noch mal den Plan. Alle müssen Burnham beschützen. Ähm, und das sind dann nicht Star Trek üblich die beiden Schiffe, sondern auch noch Squads von Shuttles und Drohnen. Überall das ganze, der ganze Raum ist voll mit mit Shuttle Einheiten, mit Drohnen mit allem möglichen was da irgendwie mit die diese Pots fliegen auch noch alle durch die Gegend, ne? Also großartig, ja. Ja, Wie da findest hat, du das?
0: Ich tatsächlich finde ich es zuerst ungewöhnlich, also dann auch nachher so die Kampfsequenzen, wo da wird es ja dann immer noch voller und noch voller und ähm es hat mich stark an Battlestar Galactica erinnert, also den die, die, die Remake. Ne? Ich hatte es mir auch
1: aufgeschrieben, sehr, sehr Battlestar Galactica mäßig. Ja. Mhm.
0: Also auch so, so ein bisschen so diese Action-Szenen, die dann auch so im Schiff dann passiert sind, wo es diese schnellen Kameraschwenks gab und so. Ne? Ja. Ähm, also ich finde, das hat alles schon so ein bisschen daran erinnert, aber das macht es ja nicht schlechter, weil das ist eine großartige Serie und auch das Gefühl, was da so vermittelt wurde, fand ich echt ganz schön. Es ist erstmal so ein bisschen Star Trek untypisch, also es kam einem so ein bisschen Star Trek untypisch vor, aber es hat jetzt auch irgendwie nicht als Fremdkörper gestört, finde ich. Also ich finde, ich habe mich relativ schnell daran gewöhnt und es hat halt schon ganz geile, äh, ganz geile Bilder produziert. Ne?
1: Absolut, absolut. Ja, ich war sehr überzeugt davon tatsächlich. Ähm, auch wenn ich mir die ganze Zeit also mehr, mehrfach habe ich mir die Frage gestellt, das ist halt sehr Star Trek unüblich, aber ja, ist das eine gelungene Anpassung oder ist das irgendwie ein Verrat an den alten Serien? Mhm. Aber die Frage können wir uns vielleicht später auch nochmal stellen.
0: Ja, also das ist natürlich eine der Dinge, die du jetzt halt irgendwie, also es, viele Dinge werden sich heute so ein bisschen in Wohlgefallen auflösen. Das ist jetzt ein, eine, eine, eine der Sachen, wo, die man halt irgendwie als äh, als, als Neuinterpretation schlucken muss oder halt eben nicht. Aber ja, lass uns gerne auch nochmal später drüber reden. Das ist okay. Ja. Ähm, auf der Brücke.
1: Ach nee, Quatsch. Wir gehen erstmal in den Maschinenraum. Äh, da wird der rote Engelanzug dann zusammengesetzt. Mhm. Und zwar mit sehr, sehr vielen Beteiligten. Das ist wie eine ganz, ganz große Lego-Aufgabe. dieses... <lacht> Das Set Der Rote Engel mit 57.000 Teilen.
0: Ich finde es ich auch schön, dass die Stimmung so entspannt ist da. Ne? Es schreit sich niemand an, es läuft sich niemand über den Weg. Also es ist richtig professionell, was da so passiert. Ne?
1: Mr. Sarkasmus. Ich habe schon, ja, hab
0: schon gedacht, so Alter, setzt das Ding ordentlich zusammen und schreit euch mal ein bisschen weniger an.
1: Ja, aber die waren halt alle hektisch. Es, es war ähm, unentspannt halt, ja, ja. aber... Das gab die Situation halt auch eher.
0: Nein, es ist schon okay. Ich weiß ja auch, was man damit irgendwie ähm, dramaturgisch machen wollte. Ne? Es, es, der Stress kommt rüber, den alle Beteiligten haben, und auch so die, der Aktionismus. Und das macht schon auch so ein bisschen Spaß. Ne? Also alle arbeiten jetzt gerade an dieser großen einen Sache und äh, versuchen die Probleme zu lösen, die dazwischendurch halt auch immer wieder auftreten. Und das ist schon irgendwie so ein Teamgefühl-Ding, das funktioniert.
1: Exakt. Also, ich fand auch, wenn irgendwie ähm, Stamets da irgendwie diesen Crewman oder diese, diese Crewwomen äh, zusammenfaltet, weil sie irgendwas falsch gemacht hat, hm. er zeigt sie dann ja nachher trotzdem. Ja? Ne? Ja, ja. Und das ist irgendwie so, ein, so eine konstruktive Ankacksituation.
0: <lacht> Konstruktives <lacht> Ankacken. Ja. Ja, maybe, maybe not.
1: Währenddessen wird auf der Brücke der Plan weiter ausgeführt. Michael muss offensichtlich am Rande des Schlachtfelds verbleiben, wo sie dann das Wurmloch öffnen kann und Spock bleibt in der Nähe, um sie zu leiten.
0: Hm. Hat irgendwas damit Hier zu tun, dass irgendwie nicht mehr Leute außer der Discovery und Michael durch das Wurmloch sollen. Also so habe ich das verstanden.
1: Ja, ja, stimmt. Ich glaube schon. Ich glaube, ja. das ist der Plan. Ne? Ja. Ähm, ich fand hier an der Stelle ein schönes Stilmittel, äh, da ist nämlich der Splitscreen eingesetzt worden.
0: Ja, das ist lustig, oder? Was war das denn bitte? Das so habe ich noch nie gesehen. Eher ja. so
1: ein, so ein 24-Stilmittel, ne?
0: Ja, also und da war es schon irgendwie Retro. Es ist irgendwie gefühlt, kommt es aus so, so, so Serien wie drei Engel für Charlie aus Und was ist das, 70ern oder sowas? Also, oder, oder, äh, äh, wie hieß denn das? Hart, aber herzlich, wo am Anfang <lacht> oh, im Vorspann. Gott.
1: Du bist wirklich alt, oder?
0: <lacht> Nur weil ich alte Serien kenne, heißt das nicht, dass ich hier alle, äh, alle ihr Schöpfungsdatum erlebt habe. Ähm, mm -hmm. Okay. Also Drei Engel für Charlie war, glaube ich, wirklich 60er. Also da bin ich definitiv raus. Ich weiß gar nicht, wann ähm, Hart aber Herzlich war. F vielleicht war das auch schon war das auch schon 80er. Naja, auf jeden Fall gab es dann oder oder oder... Äh, 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 wie ist denn diese andere Folge mit dem... Ähm, äh, die andere Serie mit dem Menschen mit der Glatze und dem Lollipop? Co-Jack? Co-Jack. jack so ja. Das hat so ein bisschen
1: an die, an die Thomas Crown-Affäre äh, erinnert.
0: Ganz nah dran. Äh, da gab es halt auch immer diese Split-Screen-Szene <lacht> vor Spann Und da war es ja quasi <lacht> ein, ein Triple-Split-Screen. Ne? Also der war ja dann hinterher sogar dreifach geteilt.
1: Ja, aber ich habe mich gefragt, warum eigentlich nicht? Also die können gerne mit sowas arbeiten. Das hat mir wirklich gut gefallen eigentlich.
0: Ja, fand ich lustig, aber es ist halt irgendwie rausgebrochen, ne? weil die ja auch noch so einen so äh, rot-orangen ro Rahmen äh, hatten irgendwie. Es war, es war schon war es schon schräg, weil vor allen Dingen, weil es halt genau da passiert ist, dann, dann nicht, nicht, nicht nochmal so, ne?
1: Ich habe das Gefühl, so ein Sanmi ähm, versucht öfter mal was.
0: Ja, soll er mal machen. Wir
1: haben ja auch wieder sehr viele Lensflares diese Folge gesehen. Mhm. Ähm, Spoiler, mich hat es nicht so gestört tatsächlich. Ja, mich auch nicht. Ich fand es visuell relativ opulent, aber, ähm, ja, ich, also, wenn er denn Lust hat, da viel zu probieren, dann soll er es tun. Ja. Ich finde, das gehört auch irgendwie zur Optik von Discovery mhm. dazu.
0: Ich fand es auch lustig, fand es irgendwie, okay, ja, ja sah, sah interessant aus.
1: Ähm, Indes lädt Reno den Zeitkristall und das scheint nun wirklich kein größeres Problem zu sein, ne? außer dass es für Burnham ein bisschen zu lang dauert.
0: Ja, genau, also Burnham äh, ist äh, not amused, ähm, äh, auch wenn, wenn Reno sagt so, Alter, was soll ich machen, die Gesetze der Physik äh, durchbrechen, so geht halt nicht schneller. Ja. Ähm, aber es ist erstaunlich, ne, weil äh, in der letzten Folge wollte man uns noch glauben machen, dass ähm, die Gefahr besteht, dass Menschen der Kopf explodiert, wenn man in der Nähe dieses Kristalls ungeschützt ist. Für Reno scheint das jetzt alles gar kein Problem mehr zu sein.
1: Kam ja auch ein bisschen dramatischer vor, als es hier gezeigt wurde, tatsächlich. Ja. ja. Naja. Dann äh, wird die Armada nochmal gescannt von Sektion 39 und es ergibt sich kein Lebenszeichen außer Leland.
0: Also alles ja alles, ja, alles computergesteuert dann, ne? Genau, alles
1: ja. nasty Drones, wie schon äh, <lacht> nochmal sagt. Die eh gut ähm, drauf ist in dieser Folge. Die ist sehr, sehr gut drauf, ja. Äh, es ist auch voll ihr Thema gerade, glaube ich. So. Ja. Kampf gegen alle, super.
0: Ja, und dann auch irgendwie ähm, die Land 1 reinwürgen, ist doch, äh, ist doch perfekt.
1: Genau. Die Langstreckenrelais funktionieren auch weiterhin nicht, also mhm. ähm, sollten Sie keine Hilfe erwarten. Denn auch Sarek und Amanda konnten leider auch keine Hilfe rufen. Sagen sie hier nicht, aber äh, müssen wir noch mal im Hinterkopf halten.
0: <lacht> ja, richtig. Wie auch immer die hierher gekommen sind, äh, sie sind ja auch irgendwie offensichtlich wieder weg oder so. Genau. Ne? Und wäre... Hilfe rufen ging nicht. Hilferufen ging nicht, nee. Hm, schwierig.
1: <lacht> naja. <lacht>
0: Es ist eine von, von so zwei, drei Kleinigkeiten, an denen wir uns, glaube ich, heute reiben können. Ich bin, ich bin mal gespannt, wie sehr uns das hinterher ins Gewicht fallen wird.
1: Ich kann verstehen, dass Sagen oder Männer sich von Burnham verabschieden mussten. Das kann ich wirklich verstehen. Ja. Aber es hat einfach, also die waren einfach ein Element, was in diese Handlung dieser Doppelfolge nicht reingepasst hat weil es viel, viel mehr logische Probleme mit sich bringt, als es Effekt hat im Endeffekt.
0: Definitiv. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ihr guckt diese Serie auch wirklich sehr intensiv und achtet auf solche Dinge. Ja, wir, klar achten wir auf solche Dinge, aber das sind dann wirklich Punkte, ich, ich kann bei vielen verstehen, dass man das so im Eifer des Gefechts, gerade bei so einer schnellen Folge, und die war extrem schnell, ne, kann man über vieles hinwegsehen. Die letzte Folge war nicht so schnell und das ist halt sehr augenfällig. so. Also ich finde, das ist auch nicht so ein Ding, wo du jetzt wirklich, wenn du, wenn du irgendwie so ein bisschen mit Hirn dabei bist, nicht unbedingt drüber stolperst. Also ich finde, die Wahrscheinlichkeit, dass man darüber stolpert, ist relativ hoch.
1: Ja, leider schon. Und wie gesagt, ich fand es relativ unnötig. Aber ähm Trotzdem, das macht ja auch nicht, es, es tut ja nicht so weh. Ne? Nee, es macht nichts kaputt. Es macht nichts kaputt, außer genau.
0: dass man irgendwie das Gefühl hat, die, die Autoren halten uns halt für blöde. Ja, so ein bisschen. Ja.
1: Genau. Ähm, Tilly motiviert Saru äh, nochmal zu einer, zu einer emotionalen Abschiedsrede mhm. und zum Erstaunen von Georgiou äh, zitiert Saru dann Sun Tzu. Ja. <lacht> Alter chinesischer ja. Kriegsphilosoph quasi, ne? mhm. also Feldherr und Philosoph. Ist un ungefähr das, was, wie hieß er, Machiavelli, ne? Machiavelli in, in Europa war. Mhm. Ähm, ich finde es immer spannend, dass die Aliens doch die irdische Philosophie recht gut kennen. Ne?
0: Offensichtlich, ja. Und ausgerechnet die irdische Philosophie. so ne? Aber ich meine. Ähm Saru ist ja offensichtlich auch ein schneller Lerner. Der hat ja vieles gelernt, unter anderem zwei Millionen Sprachen. Vielleicht hat er auch einfach mal am Nachmittag irgendwie die wichtigsten Philosophen äh, der Menschheitsgeschichte durchgelesen.
1: Kelpianer sind sehr, sehr schnelle Lerner. Das muss man in dieser Folge auch nochmal äh, zur Kenntnis nehmen. Dazu später mehr. Aber tatsächlich haben die Kelpianer ja wirklich keine Philosophen. Das muss man schon sagen.
0: Hm. Und schnelles Lernen, das ist ja auch die einzige Erklärung, warum äh, Saru dann auf... Kamina äh, damals so gut äh, mit der Technik der Baul umgehen konnte. Also, sie, der hat er ja auch relativ äh, schnell offensichtlich gelernt, wie man die einsetzt. Auch das
1: hat. liegt offensichtlich den Kelpianern in den Genen. Dazu ja. später mehr. <lacht> <lacht> Und dann ruft äh, Leland, mhm. Saro warnt die Crew nochmal vor Empathie gegenüber Leland. Ich weiß gar nicht, ob das nötig war, aber es war auf jeden Fall nochmal eine schöne Bemerkung. Ja. Nach der schönen Bemerkung
0: wir haben den, den kleinen Wortwechsel äh, mit, mit Giorgio ähm, ein bisschen äh, zu kurz kommen lassen, finde ich, weil ich den ganz, ganz schön fand, ne? weil äh, sie ja dann verwundert sagt, so, hä, du kennst ähm, hier äh, Philosophen aus der von, der von der Erde, und dann sagt äh, äh, Saru halt zurück, so ja, äh, hätte ich von dir als äh, Terraner, ter, Terranerin, auch nicht gedacht. Terana. ja
1: Ja, nee, er sagt was anderes. Er ja. sagt nämlich nicht, äh, dass er sich wundert, dass sie sie kennt, sondern er wundert sich, dass sie von irgendwas erstaunt sein kann.
0: Oh, stimmt, ja genau, richtig, das sagt <lacht> er, ja genau. Ja, ein schöner Spruch, ne? Also, ja, ja, genau. genau. Also ich fand, ich fand die Dynamik zwischen den beiden irgendwie ganz geil.
1: Giorgio begrüßt dann tatsächlich auch Leland, also hm. ähm, Saru ist nicht der Erste, der spricht, sondern tatsächlich Giorgio. Es scheint aber auch ähm, keinen,
0: niemand sonst zu wundern, also auch Saru nicht, ne?
1: Nee, nee, genau. Aber es ist in, in dem Moment, glaube ich, auch alles egal. Ja. Und ähm, Saru fordert Leland dann zur Kapitulation auf. Überraschung, er verneint. <lacht> Komisch, ja. hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, ja gut, dann hören äh, ja, wir halt auf. Ne? So. Ja,
0: ja. Mhm.
1: Und tatsächlich hat er ähm, als George schon mal vorrechnet, haben, warum gibt es denn nicht auf? Wir haben äh, 200 Schiffe, offensichtlich. Mhm. Ich dachte zwei, aber nein, wir haben 200 Schiffe und ähm, die Sektion 31 hat nur 31, wie wir äh, in der letzten Folge gehört haben. <lacht> ähm, nein, Leland sagt, ja, ich habe noch einen Ass im Ärmel, ne? zähl doch noch mal nach. Mhm. Und in dem Moment äh, merkt man, jedes von Leland's Schiffen ist gespickt mit Kampfdrohnen, die sich in diesem Moment dann lösen.
0: Okay, so kann ich ja in dem ja. Moment nur sagen, ähm, dumm gelaufen. Es ähm, sah auf jeden Fall schön aus.
1: Es sah total schön aus. Ich frage mich die ganze Zeit, warum Control eigentlich noch diese Daten braucht. <lacht>
0: Der scheint kann schon, sich doch
1: relativ bewusst zu sein. Ne?
0: Das stimmt natürlich. Der kann schon echt eine Menge und der ist, äh, ja, also, ne, also, eigentlich stimmt, es ging ursprünglich mal tatsächlich um, um ne, die KI-Fähigkeiten. Dieser KI und die KI-Fähigkeiten sind schon ganz schön KI-fähig. ne?
1: Ja, schon irgendwie. Also so richtig notwendig fand ich jetzt, also gut, ich bin ja auch nicht Control. Ich weiß nicht, was die noch erwartet hat mit diesen Daten. Hm. Aber so richtig notwendig äh, schien hm. mir das nicht zu sein. Gut, aber es entbrennt dann ein riesiger Drohnenkampf. Ähm, amerikanische ähm, Kommentatoren haben gesagt, das wäre vielleicht der größte Science-Fiction-Kampf, den man jemals auf, der auf dem Bildschirm gesehen hat, inklusive aller Filme des Marvel Universe und inklusive aller Star Wars-Filme.
0: Wow, das ist ja, das ist ja meine Ansage.
1: Ja. Habe ich bei Track Movie gelesen? Krass. Um, Finde ich eine Ansage, ja. aber auf jeden Fall war es äh, beeindruckend, fand ja. ich auch.
0: Ja, es war mega beeindruckend. Also es sah halt auch einfach echt sehr, sehr gut aus. So, ne? Also das haben die schon ziemlich gut hinbekommen, nachdem ich, äh, war es letzte oder vorletzte Folge? nee, es war letzte Folge. Da ne? habe ich mal kurz angemerkt, dass die, die CGI zwischendurch abgekackt ist. Das ist sie hier definitiv nicht.
1: Nein. Also ich, <lacht> ich hatte auch gehört, dass in die alten Showrunner irgendwie am Anfang der Staffel schon das ganze Budget verhauen haben. <lacht> ähm, wenn das so war, dann haben sie auf jeden Fall irgendwie hat CBS noch Budget locker gemacht. weil ja. das, das war teuer, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Also überall fliegen Funken, so viele Funken überall. <lacht> Explosionen. Ähm, manche dieser Explosionen erschüttern auch. Enterprise und Discovery führen zu Überladungen. Überladungen, die führen wieder zu Funken, weil Konsolen explodieren. Wir haben einen ersten Höhlenbruch auf der Enterprise mit sieben Toten. Also ähm
0: Dramatisch. Dramatisch, genau. Es ist die dramatisch. Schilde der Schiffe ja.
1: fallen auch im Gleichschritt.
0: Mhm. Absolut. Also sie, sie fallen eigentlich von Anfang an dieser Folge gefühlt, auch wenn sie dann irgendwann so einen Hold machen. Also Die, die Zahl ja, 38 ist, fällt, taucht später <lacht> häufiger mal auf. Das
1: ist wie, wie bei meinem Handyakku. Äh, der, <lacht> der, der sinkt relativ schnell bis 20 Prozent, bis ja. 18 Prozent und sowas. Und dann ist auch erstmal Schicht. Da bleibt er auch.
0: Ich verstehe. Es ist halt ist schwierig, ist schwierig auch so, so algorithmisch zu berechnen. Ne? Also das, das ist einfach nicht einfach.
1: Ja, ist das denn <lacht> bei, deinem, bei deinem Handy besser?
0: Bei meinem Handy ist umgekehrt tatsächlich. Also das geht relativ langsam, so auf 20, 18 und dann kann es dir passieren, je nachdem, was du tust, dass es irgendwie von 18 plötzlich auf 3 geht und ist vorbei. <lacht> das wäre <lacht> dumm gewesen in dem Fall. Wie bei
1: der KVB in Köln. Die, ja. Diese Anzeigen, die sind doch auch immer so. Die haben, die haben, die haben so ein halbes... von zwei Minuten und dann plötzlich ein.
0: Die haben, die haben so ein halbes Update bekommen. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber es gibt jetzt an einigen Stationen, gibt es eine Minute. Hab ich, das, das hat man jahrzehntelang nicht gesehen, aber es gibt an einigen Stationen, habe ich jetzt eine Minute gesehen, so seit einem Jahr vielleicht, aber auch nicht immer. Also es ist immer noch häufig so, dass da steht zwei Minuten der Zug fährt ein.
1: Ich bin letztens in einer großen, noch europäischen Hauptstadt gewesen, da noch europäischen,
0: Istanbul <lacht> oder was? Ja?
1: Nein, London. Da ähm, ah, ich wird, äh, ja, wird äh, Sekunden genau angezeigt, wann der, wann der Zug reinfährt. Das, das ist ja auch ganz toll.
0: geil. Kann eigentlich auch nicht so schwierig sein, ehrlich gesagt. Ich meine, wenn du halt ein System hast, was irgendwie funktioniert, also wo du weißt, dass der Zug halt immer freie Fahrt hat, was soll auch passieren bei so einer U-Bahn? Außer man baut halt eine U-Bahn, wie Köln das tut, in der sich mehrere Tunnel. Ungeschickt kreuzen, wo dann eine U-Bahn auf die andere warten muss, bis die dann durch ist. Also, das ist auch ein Schwachsinn-System. Aber, aber das, das hätte man auch
1: nicht ahnen können, dass mit Kreuzungen äh, irgendwann Probleme entstehen. Nee, auf gar keinen Nun Fall. Gut. <lacht> Nun gut, ja, ja.
0: Also meidet, meidet alles, was vom Hauptbahnhof fährt. Das ist irgendwie, Da kann man schneller.
1: Stattdessen laufen. gehen wir nochmal in den Maschinenraum der Discovery. Da baut man nämlich gerade die letzten Teile an den roten engel anzug an.
0: Damit Und, ist man schneller ähm, unterwegs als mit der Kölner U-Bahn, definitiv.
1: Exakt. <lacht> Und der Zeitkristall ist auch bald fertig.
0: Ja, Gott sei Dank. Das passt alles dann noch gerade irgendwie doch zusammen.
1: Genau. Auf der Enterprise-Brücke meldet sich Poe. Mhm. Die hat sich mit irgendein Shuttle geklaut <lacht> und fliegt irgendwie mitten im Getümmel rum. Ähm, und sie hat dann auch eine Lösung, nämlich eine Lösung, wie man die Drohnen zerstören kann, denn das scheint bis jetzt irgendwie nicht so richtig fu zu funktionieren und sie sagt dann, ja, man muss die, die haben so irgendwelche Schilder, dass man von beiden Seiten die angreifen muss und nur dann funktioniert es, dass man die wirklich zerstört. Mhm. Okay. Ja, Pike, glaubt ihr und stellt die gesamte Technik um, äh, die gesamte Taktik um ja. und äh, Poe ist jetzt quasi äh, Leader of the Squad,
0: so. Von mir aus. Und äh, fragt vorher noch, äh, äh, bittet um Asyl, äh, damit sie kein Problem bekommt. Oder äh, wie heißt denn das nicht? Asyl, äh, äh, Amnestie, äh, damit sie... Damit Nein,
1: sie, 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 sie beruft sich auf ihre äh, Immunität als äh,
0: Königin. Immunität, das ist auch ein schönes Wort, ja. ja. Weil sie ja einen Shuttle geklaut hat offensichtlich.
1: Ja, aber das darf sie, sagt sie. Als Königin darf sie das, weil sie immun ist. <lacht> ja, ja, Blabla. Bla. Ähm, Giorgio hat dann auch eine kluge Idee. Sie sagt, ähm, ja, pass mal auf, Leland will die Daten, dann lad den doch einfach ein. <lacht> und alle so, hä? Äh. Ähm, Hallo, Giorgio? Nein. Und Saru ist auch relativ entsetzt und betont deutlich, pass mal auf, wir fahren nicht zweigleisig. Es gibt hier einen Plan und der ist Burnham in, dieses, in die Zukunft schießen quasi, ja, mit ja, der ja. Discovery. So.
0: Und am besten ohne Control, habe ich mir dann so gedacht. So, Ich meine, wenn wir Control mit in die Zukunft schießen, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist keine gute Idee. Ja, tatsächlich. Aber Giorgio hat noch eine eigene
1: Agenda, das sagt sie auch nun mal. Sie sagt so, du hast doch nicht erwartet, dass ich eine, dass ich keine eigene Agenda habe. quasi. Ne? Sehr beruhigend. Aber ähm, ich habe den Plan auch nicht ganz verstanden, ähm, beziehungsweise ich habe ihn nachher verstanden. Offensichtlich hatten sowohl Giorgio als auch Pike das Gefühl, dass wenn man lilian tötet, dass dann die gesamte Armada kaputt ist. Und Spoiler, es war ja auch so. <lacht>
0: <lacht> Erstaunlicherweise. Aber also, ich weiß ist, nicht, wie
1: sie darauf kommen, tatsächlich.
0: Ich weiß auch nicht. Ich meine, wir haben doch jetzt schon äh, dezentrale Netze. Und wenn ich doch so eine Control wäre, dann würde ich mich doch irgendwie dezentral aufstellen und mich aus einem Backup wieder generieren und gut ist. Das muss doch auch so sein, oder?
1: Also es, es kann doch keine zentralen Netze mehr äh, in der Computertechnologie des, des 22. Jahrhunderts geben, oder?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Mit einem, mit einem wirklich... Also, nee, <lacht> eigentlich nicht.
1: Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, also, wie ist das denn jetzt? Guck mal, wenn du jetzt eine Atombombe, oh Gott, wird dieser, wird dieser Podcast dann gelöscht? Keine Ahnung. Wenn du jetzt eine Atombombe <lacht> in Silicon Valley wirfst, ne? ja. ähm, bricht dann das Google-Netzwerk zusammen und das <lacht> Apple-Netzwerk und so?
0: Ich glaube nicht, nee. Also, äh, äh, von, von den großen Tech-Firmen wissen wir ja, dass sie durchaus verschiedene Serverfarmen in verschiedenen Ländern haben und äh, vermutlich auch redundant arbeiten. Also, es wird nichts an einem Ort sein. Also, ja, ausschließlich okay. an einem Ort sein. Da bin ich mir relativ sicher. Also, das macht man auch das
1: redundant hier zu Hause tatsächlich. <lacht> also, auch inhaltlich. Aber ich meine, auch ich wollte gerade sagen, wovon rede ja. Du bist Lehrer. <lacht>
0: <lacht> ja, ich mache das auch tatsächlich. Also ich mache das auch äh, ähm, allerdings nur an einem Ort. Also ich habe ein, ein, eine Backup-Festplatte, wenn man es eigentlich ja. geschickt machen möchte, dann ähm, müsste man noch ein Backup äh, an einem anderen Ort äh, entweder machen, also über, über weiß ich nicht, über das Netz kannst du das ja mittlerweile äh, machen. Da gibt es so Services, wo du ein Backup äh, in der Cloud speichern kannst oder ähm, was, was, was. Äh, Früher, doch einige gemacht haben, die wirklich sicherheitsaktiv äh, unterwegs waren, sich noch so eine kleine Festplatte quasi einer Zweit-Backup auf eine kleine Festplatte gemacht haben und die immer mitgenommen haben. Ja. ja. Weil dann kann die Bude abbrennen und du hast immer noch deine Daten.
1: Leland hat auf jeden Fall kein Backup gemacht.
0: Offensichtlich. Der und kennt diese was... Backup-Strategien aus den 80ern, 90 er noch nicht. Des letzten Jahrhundert. Das ist der Grund,
1: warum Giorgio ihn gerne auf der Discovery hätte.
0: Offenbar, ja, weil die hat mhm. offenbar einen Plan äh, und äh, ja, auch da Spoiler, er geht ja, wie du gerade eben schon gesagt hast, offensichtlich auch auf, weil vermutlich war das von vornherein ihr Plan, den sie da so hatte, ne? Ja, scheinbar. Ja.
1: Also da waren nur so kleine Rachegedanken drin, dass sie da auch wirklich äh, Hand anlegen durfte. Aber ja, genau.
0: Wobei die Rachegeschichte, da habe ich mir nicht so ganz, also das habe ich nicht so ganz verstanden, weil ich meine, sie hatte ja offensichtlich irgendein Problem mit Leland, aber Leland ist ja schon länger Geschichte.
1: Das, ich weiß nicht, ob sie das so sieht. Ich habe das Gefühl, sie sieht das so, dass Leland jetzt einfach nur in Control aufgegangen ist, aber noch immer existiert. Hm. Ich würde das auch anders sehen, aber bei Giorgio hatte ich das Gefühl, sie die sieht das so.
0: Ja, von mir aus. Sie ist ja auch ein sehr eigenwilliger Mensch.
1: Wir gehen mal zu einem anderen eigenwilligen Menschen, nämlich Reno. Die kommt äh, aus dem Labor neben der Brücke. Da habe ich sie ehrlich gesagt nicht vermutet. Ich auch nicht, Nee. <lacht> aber offensichtlich war sie da und man sieht im Hintergrund auch diesen Delizium-Inkubator, das heißt offensichtlich ist das Ganze da passiert und sie sagt, der Kristall ist fertig geladen und Tilly soll ihr jetzt helfen das Ding in den Maschinenraum zu bringen
0: dass sie, wenn ich das richtig gesehen habe, mit der Hand transportiert
1: ja, mit Handschuhen aber, diesmal haben sie Handschuhe
0: ah, okay, immerhin das
1: sie hat so schwarze Handschuhe an
0: mhm.
1: und ähm, Sie ist ein bisschen genervt und sagt dann auch, ja, get off my ass. Und äh, erinnert sich dann gerade noch, mit wem sie da redet und sagt, äh, e -E Sir, get off my ass, Sir. Ja, weil Saru
0: so <lacht> ein bisschen Druck macht, so von wegen, Leute, ja. wir haben keine Zeit. Hau mal rein, so, ne? V völlig zu Recht im Übrigen. <lacht>
1: Absolut. Aber ähm, Reno ist wirklich ein sehr, sehr großer Gewinn. Ich freue mich sehr, dass sie am Ende tatsächlich noch auf der Discovery steht.
0: Ja, und vor allen Dingen jetzt auch noch mal ein paar mehr Auftritte hatte, so in den letzten Folgen, ne? Und ja, ähm, ja was immer das jetzt auch für die nächste Staffel heißen mag, ähm, Sie ist zumindest noch auf dem Schiff.
1: Eben. Ich bin sehr gespannt und da müssen wir nachher natürlich, natürlich nochmal drüber reden. Klar. Oh, ich habe das Gefühl, meine Stimme wird gerade besser. Unglaublich. Ja, ich habe auch ähm, das Gefühl. Du redest ich weiß nicht warm. Nicht, was da los ist. Ich rede nicht warm, genau. Ja. Ähm, die Armada bezieht vor Discovery Stellung plötzlich hm? und äh, die Enterprise merkt, oh, wir sollten uns jetzt dazwischen schieben. Ich habe das Gefühl, das ist ein Bild, das wir auch aus DS9 kennen, oder?
0: Das Dass sich so
1: ein Schiff vor ein anderes schiebt.
0: Ja, war Auf jeden das? Fall kennen
1: wir es auch aus Battlestar Galactica. Aber ähm, Ich überlege gerade, hat da nicht Thesenheim. damals
0: auch die Enterprise, die war ja irgendwann mal da, hat die da nicht auch irgendwie? Naja, es war, nee. es war, es war, es war diese große Schlacht, glaube ich, ne, mit den mit diesen ganz äh, vielen Sternenflotten-Schiffen, äh, die man alle nicht so richtig kannte. Ähm, und da gab es, glaube ich, auch solche Situationen. Wann war denn das? Es gab ja eine große... Was war das Ende der fünften Staffel oder sowas? Diese, diese große Sch die, Schlacht? Ja, die, die
1: Schlacht um DS9. Ne? Genau, ähm, ja.
0: wo die DS9 ja auch aufgeben. Ähm.
1: Genau, mit den Klingonen und so. Ja. ja. Äh, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich habe das Gefühl, dass wir das, dieses Bild auch schon mal gesehen haben, dass hm. sich tatsächlich ein Schiff vor ein anderes schiebt.
0: Das sah auf jeden Fall auch wieder echt geil aus. Also
1: Super geil. Und, ja. und dann auch diese multiplen Explosionen, die beide Schiffe so treffen, das... Ähm, ja. Du siehst Gott sei Dank, dass diese Schilder halten, dass, das, dass diese Explosionen tatsächlich an den Schilden passieren, nicht, ja. auf der, äh, nicht auf der Hülle. Aber auch das ist ähm, geil, dass du
0: das alles richtig, richtig siehst, ne? so im Detail ja. irgendwie.
1: genau. Also war schon, fand ich schon ziemlich toll, tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, Pikes Plan ist jetzt, ja dann lass zum Hauptschiff von Leland fliegen und den da töten. <lacht> Weil dann würde die Armada zusammenfallen.
0: Also Pikes und äh, Georgios Gedanken scheinen offenbar nicht vollständig äh, aus äh, äh, unterschiedlich zu sein. Vielleicht haben die die gleiche Informatik-Vorlesung gehört in der Sternflottenakademie. Genau.
1: genau. Zentralisierte Computersysteme.
0: <lacht> der heiße Scheiß. Genau. Ja.
1: Vorlesung von äh, Linus Torwald. <lacht> ähm, ja, wie auch immer.
0: Vielleicht auch nicht. <lacht>
1: Und währenddessen äh, nahen Spock, Stamets, Tilly, Reno, Nilsson und Burnham bringen den Anzug in Richtung Hangardeck. Ähm, und währenddessen auf dem Weg werden noch die letzten Teile angeschraubt. Und plötzlich löst sich aber ein Stück des Turbolifts, zumindest habe ich so verstanden optisch, ja, ja. Äh, und löst irgendeine Explosion im Gang aus. Ähm, Gott sei Dank überleben alle, aber Stamets ist wirklich sehr, sehr schwer verletzt. Ja. Und äh, Nilsson und Tilly bringen ihn dann zur Krankenstation.
0: Auch hier habe ich mich wieder gefragt, wir hatten die Diskussion ja schon mal, wie groß ist dieses Schiff eigentlich? Meine Herren, dieser Turbolift-Schacht da. ist riesig, ne? Riesengroß.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ein Turbolift, der wirklich überall hinfliegen kann. Ja. Ne? Wir hatten eben schon die KVB, mit den, ganzen, mit den ganzen Kreuzungen und sowas. Das muss auch schon größer sein, ne? Ja, ja. Oh. Also wahrscheinlich gar nicht mal so unrealistisch.
0: Über Größen von Schiffen müssen wir uns eh noch unterhalten bei Gelegenheit
1: müssen wir eigentlich nicht, weil wir können das hier in ein wir können das hier in einem Satz abhandeln. Bitte. Es ist völlig egal, wie groß ein Schiff ist. Ein Weltraum, wo, wo es keinen äh, Moment kein Gegenstand kein, kein Widerstand gibt, kann ein Schiff auch so groß sein wie der Mond.
0: Ja. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, ich glaube, du willst jetzt auf den, den, den Klingonen-Dingsbums hinaus, ich wollte darauf hinaus, dass die Discovery, finde ich, in einigen Einstellungen größer wirkt als die Enterprise. So Und wir, ja. Waren, ja. Und wir haben ja letztens mal nochmal darüber diskutiert, über die Funktionen von, und Unterschiede von Discovery und Enterprise und auch Besatzungsstärken und so ein Kram. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt...
1: Aber uns haben mehrere Leute im Feedback auch nochmal geschrieben, dass die Discovery größer ist als die Enterprise.
0: Ah, okay. Das habe ich nicht wahrgenommen. Gut. Ja. Dann ist ja alles gut.
1: Gut. Ähm, genau. Wir gehen auch nochmal kurz auf die Brücke der Discovery. Da erleben wir nur, die Schilde fallen. So.
0: Ja, genau.
1: Dann gehen wir nochmal auf die Krankenstation. Da ist höchster Betrieb und Pollard, ähm, die ist ja halt doch noch da. Hm? Ah,
0: Mensch. Wenn es ernst <lacht> wird, kann man auf sie bauen. Sie ist da.
1: Sie regelt, sie regelt alles, sie ist äh, topfähig. Sie Panisch kein weiteres, ein bisschen. Ja, sie kriegt kein weiteres Personal, das ist ein bisschen doof für sie. Ja. Äh, aber dafür holt sie sich ja nachher Nils an. <lacht> Stimmt. <lacht> aber ähm, genau. Äh, ansonsten, schöner Blick nochmal kurz auf die Krankenstation, wir sehen, äh, da passiert was.
0: Ja, das Chaos, hm? da ist, äh, also es gibt viele Verletzte, ja.
1: Genau. So. Den wichtigsten Move müssen Burnham und Spock jetzt ganz alleine machen, nämlich starten. Ich weiß nicht genau, warum sie den ganz alleine machen müssen, aber sie müssen den ganz alleine machen. <lacht> ähm, sie stehen also allein auf dem Hangardeck, Spock setzt den Zeitkristall ein und Burnham zieht den Anzug an. Oder der Anzug zieht Burnham an. Also, <lacht> was auch, ziemlich,
0: auch ziemlich geil aussieht. Also finde ich, äh, cheers, finde ich schon ganz, äh, ganz schick. <lacht> ich weiß ist schon alles um. Oh Gott, ist was ausgelaufen? Nein, nein, nein. Und dann ist ja alles gut. Ich stoße an auf dich. Prost. Aber
1: ach so, ich dachte, du redest jetzt. Dann muss ich wohl reden.
0: Ach, ich kann auch wieder Hast reden. du nicht gerade angefangen zu reden? Ich weiß nicht, habe ich? War ich nicht fertig? Ich habe nur gesagt, dass ich, ich fand, dass das mit dem Anzug auch ziemlich geil aussah. Ja ja. Ähm, ich finde dass... <lacht> 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 Wo warst du die letzten zehn Sekunden? <lacht>
1: ich, war, ich war, im Mute-Modus. Also. dachte, du redest ein bisschen länger <lacht> und ich könnte noch mal ein bisschen abhusten. <lacht> Okay, das war ein bisschen spooky. <lacht> Nein, ich aber das sah, ich finde, es sah sehr, sehr aus wie, wie bei Gabriel Burnham. Ja, ne? aber
0: auch da sah schon geil aus. Also ich, ne, ja. ich, ich feiere schon auch hier diese ganzen Computereffekte. Ich höre auch gleich wieder auf zu feiern. Spock will
1: in einem Shuttle hinter Burnham herfliegen, um sie zu beschützen. <lacht>
0: ich dachte vor ihr, vor ihr her.
1: Nee, ich meine hinter ihr her, aber ist ja auch egal. Ja? Hinter ihr oder vor ihr her. Auf jeden Fall hatte ich recht. <lacht> <lacht> ja, und zwar du, ziemlich genau hatte ich recht.
0: Du hattest ziemlich genau recht. Erstaunlicherweise, äh, genau, hast du das in, der letzten, in unserer letzten Folge exakt so vorausgesagt oder zumindest als eine Möglichkeit in den Raum gestellt, wie man ähm, die äh, überflüssige Besatzung auf der Discovery noch los
1: Ja, also Spock sitzt jetzt in diesem Shuttle und ähm, natürlich er kriegt nachher noch Probleme, aber ähm, erstmal fliegt er hinter Burnham her, vor Burnham her, wie auch immer. Ja. Und ähm, ich habe mich ein bisschen gefragt, warum steigt Burnham denn einfach nicht einfach in das Shuttle?
0: Es gibt so ein, zwei Stellen, wo man an der Operation an sich äh, äh, Zweifel legen kann. Aber ja, auch das wäre, I don't know, ich weiß nicht, vielleicht muss der nee, muss der warm geflogen werden oder so, der Anzug. Das macht keinen Sinn. <lacht> Ich meine, man könnte natürlich auch überlegen, wenn die eh die Schilde äh, senken müssen, ja, um das, das Shuttle rauszuschicken, äh, zu warum beamen die die nicht einfach irgendwie auf diesen Trümmer da hinten rüber?
1: Woher wissen sie überhaupt, dass da der Trümmer liegt?
0: Und was ist das für ein Trümmer?
1: <lacht> Keine Ahnung. Okay, aber wir erleben auf jeden Fall, für den Start müssen die Schilde runter und deswegen sollen alle das Hack der Discovery beschützen und danach einen Kokon rund um die fliegende Burnham bilden. Mhm. Und das sah schon ziemlich hammer aus. Das oder? war
0: richtig geil. Also auch mit dieser, dieser Musik dann im Hintergrund. Also das war ja. das war eine meiner, meiner Lieblingsszenen aus äh, dieser Folge. Das war richtig fett. Also
1: Burnham streift dann im Flug zwar fast die Enterprise, aber fliegt sicher und nur mit unserer nur so Mini-Panne ähm, während des Fluges an den Rand des Schlachtfels mhm. und landet dann auf diesem Trümmerteil. Ich habe mal, hab mal gedacht, das war wahrscheinlich so ein ein kaputtes Sektion-31-Schiff.
0: Okay. Ja. ja, keine. was soll ja, es was was ne? sonst gewesen sein? Also was anderes kann es eigentlich nicht gewesen sein, aber es war relativ groß, ne? also es war größer als ein Shuttle.
1: Ja, aber so, so ein ja. ja, Sektion-31-Schiff kann ja sein.
0: Ne? Ja, durchaus, klar.
1: Und ich finde, im Prinzip schließt sich hier auch so eine kleine Klammer. Ne? Also man könnte ja grundsätzlich sagen, das waren jetzt die zwei Pilotstaffeln für diese Serie. <lacht> <lacht> Und <lacht> ja, <lacht> ähm, es schließt sich hier auch eine Klammer zur äh, Pilotfolge, ne? wo Michael ja auch einen Soloflug durch den Weltraum gemacht hat.
0: Stimmt, allerdings, ja. Und äh, damit äh, mal eben kurz einen Krieg auslöst.
1: Ja. Und hier beendet sie im Prinzip ein. Ist das ja. nicht toll? Irgendwie schön. <lacht> ja, stimmt. Weiß gar nicht, ob die es ja so gedacht haben, aber es, es passt eigentlich ganz schön. Es ist so eine richtige, richtige Klammer, die man hier setzt.
0: Deswegen mussten sie vielleicht selber äh, 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 fliegen.
1: Ja, und auch, weil das einfach ziemlich geil aussah. Wahrscheinlich
0: ja. <lacht> ist das vermutlich der wahre Grund, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich ja. hätte mir das auch nicht nehmen lassen als Regisseur. Das, ist, äh, das war schon eine ziemlich fette Szene.
1: So, leider hat sich irgendwas an Bord gebeamt, als die Schilder unten waren. Und es ist nicht irgendwas, sondern
0: äh, Leland. Hoppla. Hätte man das nicht kommen sehen können?
1: Ja, aber was will man machen? Wenn die halt da raus müssen, müssen die Schilder runter machen. Hm. Ne? Er kommt dann auf die Brücke. Ich habe kurz überlegt, fort. ob
0: Giorgio nicht vielleicht selber ihn hergebeamt hat. Okay. Ja, was auch immer.
1: Äh, ich glaube nicht.
0: <lacht> Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Er kommt auf die Brücke und schießt sofort.
1: Genau, schießt sofort und äh, trifft unter anderem auch Washington. Ja. Ich habe kurz gedacht, es wiederholt sich wirklich diese Szene, die Burnham da gesehen hat.
0: Wo alle umgebracht ähm, werden, ne?
1: Genau. Passiert aber nicht und Washington kann auch relativ schnell wieder arbeiten. Ähm, er geht dann in Richtung Labor und ähm, Nan und Georgiou verfolgen ihn.
2: Mhm.
1: Sie müssen dann nur noch die Tür einbrechen dann können Sie, wie Giorgio sagt, Lilin zum Schreien bringen. Und Nan antwortet, jam yum, yum.
0: Ja, eine vollständig also, passende Kommunikation an dieser Stelle. Vielen Dank dafür.
1: Diese, Die Dynamik zwischen Giorgio und Nan.
0: ist eine seltsame also, irgendwie. Es sind sehr seltsame. Ja. <lacht> Also, das, ich, weiß, ja. ich weiß noch nicht, ob das für Nahen so zuträglich ist, wenn sie da so ein bisschen in diese Giorgio-Ecke gestellt wird, weil, ja, ich weiß, also ich, keine Ahnung. Naja, egal, die beiden Damen haben auf jeden Fall Spaß miteinander, das kann man mal ja festhalten. Sie haben auf jeden Fall Spaß, genau, ja. das äh, kann man so sagen. So, und das ist ja auch ein richtiger Zeitpunkt, um Spaß zu haben, während im Hintergrund äh, Discovery äh, und Enterprise um das Überleben des Universums kämpfen.
1: Ja, aber so ein bisschen Unbeschwertheit, die Giorgio da reinbringt, das gefällt mir immer besser tatsächlich.
0: Ja, sagen. absolut, das finde ich auch.
1: Die Figur hat sich auch ein bisschen besser entwickelt. Und ähm, man, also es gibt viele Kritiker, die ja sagen, dass die Serie, dass die zweite Staffel sich eher in die schlechtere Richtung entwickelt hat. Ähm, würden wir wahrscheinlich an bestimmten Stellen auch mitgehen. Aber Giorgio hat sich definitiv in eine bessere Richtung entwickelt. Die war am Anfang richtig anstrengend, fand ich.
0: Absolut, da bin ich voll bei dir. Und ähm, ich habe sie auch in dieser Folge echt gefeiert.
1: Ja, genau. Spock und Burnham sind in Sicherheit ähm, äh, gut eben, dass außerhalb dieses Schlachtfelds dieses Wrack liegt.
0: Ja, voll gut.
1: Und ähm, Michael startet sofort das temporale Interface, aber es funktioniert nicht. Kein Sprung in die Zukunft möglich. Dumm. Richtig dumm gelaufen, denn ja. das war Kern des Plans. <lacht> Tja. Ich weiß nicht, ob man das vorher nicht auch mal getestet hat?
0: Das ja, offensichtlich nicht. Ja, ganz seltsam. Ne? Also Wir ist, hatten keine Zeit. Ne? Ja. Wir hatten keine Zeit. Also damit kann man es im Zweifel, ne? also ich finde sowieso, dass da sehr viel auf eine Karte gesetzt wird. Ne? Ich meine, die, die haben den Anzug ja auch vorher nicht ausprobiert. Was ist, wenn das Ding eigentlich funktioniert? Die haben das in so einem Bausatz zusammengesetzt mit 50 Leuten. Da kann ja mal irgendwer einen Fehler gemacht haben.
1: Vor allen Dingen haben sie es ja aus Frachtraumtüren zusammenge äh, zusammengelöst.
0: Richtig, genau.
1: Ja, auch immer noch super. <lacht> ähm... Ja, beim Anflug der Enterprise auf das Hauptschiff äh, schießt dieses plötzlich so ein Phot Photonentorpedo auf die Enterprise. Er landet im Vorderdeck und detoniert nicht. Ah, Wenn Moment er explodieren mal. würde, wären vier Decks betroffen. Und ähm, Pike startet dann auch Reparaturdruiden.
0: Die sehen sehr süß aus übrigens
1: sehen sehr Star Wars-esk aus.
0: Das stimmt. Ich weiß noch nicht genau, was die da machen. Die reparieren irgendwas dann äh, rund um die Drohne herum, aber eigentlich mit äh, Drohne um, die, um den Torpedo herum, aber eigentlich haben sie nichts mit dem Torpedo zu tun. Ne? Genau. Ähm, aber immerhin, sie sind da. Ähm, es ist natürlich dieses Bild, was äh, mehrere Menschen ähm, in der Vision auch gesehen haben, ne? also diese durchbohrte Enterprise.
1: Ja, genau. Ähm, und dementsprechend äh, liegt die Vermutung nahe, dass äh, doch irgendwie die Zukunft, die da sowohl ähm, Reno als auch Burnham gezeigt wurde, mhm. dass die sich dann doch irgendwie erfüllen wird.
0: Ist das so die Frage, ist das jetzt gut oder ist es nicht gut, wenn die sich erfüllt? Also theoretisch ähm, geht es ja so weiter wie das, was wir da eben am Anfang kurz äh, erlebt haben, weil äh, eigentlich haben sie auch beide gesehen, dass Leland äh, alle umbringt, ne? Also ja, zumindest ja. hat Michael das gesehen. Michael hat das gesehen. Ja.
1: Deswegen kriegt die ja auch später einen relativ starken Schock. Aber wir erleben erstmal Number One und Cornwall, die Bombenräumkommando spielen wollen. Gibt es ähm, offensichtlich weit.
0: kein Fachpersonal für, die sind nee, alle genau, busy. Das müssen, das, genau. das müssen
1: die Führungsoffiziere machen. Ja. Ähm, es wird
0: ja glaube ich auch gefragt, gibt es niemanden, der wenn sich mit Bomben auskennt, nee, die sind irgendwie alle beschäftigt oder sowas. Gibt es da nicht irgend ja. so? Ja. <lacht> ja, nee, gut, Ja dann macht ihr mal die anderen Sachen, was auch immer ihr tut.
1: Ja, das Problem ist ja, halt, dass sich ein Shot nicht schließen lässt. Ne? Also grundsätzlich kann man irgendwie das alles ganz gut abregeln und dann könnte das Ding äh, explodieren und würde nichts passieren. Aber ein Shot schließt nicht und dann, deswegen müssen sie jetzt irgendwie mal äh, ja, Räumkommando spielen.
0: Ja, und sie versuchen nicht den Shot zu reparieren, was man ja vielleicht auch machen könnte, sondern sie versuchen die Bombe zu entschärfen. Offensichtlich ja. hat das mehr Aussicht auf äh, einen Erfolg in diesem Moment.
1: Offensichtlich. Ähm... Ja, müssen wir jetzt erstmal einfach so hinnehmen. Ja. Auf der Discovery explodieren immer mehr Konsolen. Die Schilde sind bei 38 Prozent. Und schon ohne wieder Schilde, oder
0: immer noch? Man weiß es nicht so genau, genau.
1: Ja. Nee, das war vorher auch schon ein bisschen höher, glaube ich. Und ohne Schilde, sagt Obo auch nochmal, oder Detmar oder so, gibt es keinen Wurmlochflug. Also durch, durchs Wurmloch darf man Offensichtlich nur mit Schilden fliegen.
0: Ja, Gabriel hatte ja schon erzählt, dass diese Wurmlochflüge alles andere als angenehm sind und ähm, man da schon auch äh, so einen Anzug verbraucht. Und dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass man vielleicht auch als äh, Schiff da so ein bisschen Schutz braucht. Tja, das
1: sehen wir auch nachher, dass das wirklich nicht so angenehm ist. Nee, das stimmt. Michael kann weiterhin keinen Zielpunkt in der Zukunft setzen und sie fragt sich selbst: Ja, wie habe ich denn die letzten Signale gemacht?
0: eine richtige und wichtige Frage, weil darauf basiert ja all das, was sie sich da gerade überlegt haben, ne? also dass sie diejenige war, die die Signale gemacht hat und wenn sie da nicht wegkommt von dem Moment, in dem sie steht, also wie soll es halt funktionieren so, ne? Genau,
1: deswegen kann sie sich erstmal sicher sein, dass sie noch irgendeine Lösung finden wird.
0: Eigentlich schon, ja. Ist so ein bisschen so wie bei Pike, der sich eigentlich sicher sein kann, dass die Enterprise nicht drauf gehen wird in, also, oder er zumindest, nicht auf der Enterprise.
1: Ja, das, das wird ja noch schön thematisiert, fand ich. Das stimmt. So, die Discovery hat unter 10% Schilde, das heißt, bald geht's zu Ende, aber da kommt plötzlich eine Signatur, ein riesiges Schiff enttarnt sich, es sind die Klingonen.
0: Schau mal einer an.
1: Ich finde, das war irgendwie der nächste Callback zu dieser Schlacht am Doppelstern, ne? ja, nach, nach Burnhams Flug, sind es jetzt die Klingonen, die sich enttarnen mit ihrem, wie nennen sie das? Das Spalterschiff oder so, ne?
0: Ja genau. Oder Spaltenschiff, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Und, und dieser, dieser Neubau, der soll ja auch noch hinterherkommen, ne?
1: Genau, der D7. Ja. Aber erstmal ist dieses Ding auch relativ beeindruckend durchaus. Und außerdem erscheinen Bauljäger und hinter dem Steuer von einem sitzt Sirena.
0: Sie meine an, Mensch, alle sind wieder zusammen. Ist das schön oder was?
1: Ist wunderbar. Sie hat offenbar in den letzten drei Wochen gelernt, wie man ein Kampfschiff fliegt.
0: Was äh, auch Saru durchaus äh, bemerkt an dieser Stelle. Oh, du hast gelernt, <lacht> wie man ein Kampfschiff schlägt.
1: Aber das ist doch nicht länger als drei Wochen her, oder?
0: Nee, also vermutlich nicht. Das ist crazy. Ich, ich habe auch ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig verstanden, ähm, wie das jetzt alles so zusammenhängt. Also... Weil es wird ja von den Ba'ul gesprochen und Kampfschiffe der Ba'ul. Warum haben die Kelpianer die jetzt? Und warum schließen sich die Kelpianer den, den, den Klingonen an?
1: Naja, also zweiteres, weil Tyler sie abgeholt hat.
0: Die Kelpianer? Ja. Okay, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Nee, das, die, die ähm, Sirena sagt, ja, ähm, wir sind gebeten worden, uns mit den, uns hier als, mit einer vereinigten Flotte zu zeigen oder so. Mhm. Das könnte natürlich auch meinen, dass das die Vereinigten Flotte der Kelpianer und der Ba'ul ist. Okay. Mhm. Das wird nicht klar, weil das ein Satz nur ist. Ja. Ähm, wir sehen aber ja keinen Ba'ul und es sind ja allgemein nur so ein paar kleine Jäger. ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, keine Ahnung. Es wird uns einfach nicht mehr, es wird nicht, nicht mehr groß gezeigt. Ähm, auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass die Kelpianer irgendwie schon langsam die Überhand gewinnen. Ich will jetzt mal hoffen, dass sie da nicht schon alle Baul umgebracht haben.
0: <lacht> ja, das könnte man auf jeden Fall mal hinterfragen, ob das eine gute Idee gewesen ist, diesen Planeten äh, da zu befreien, in Anführungszeichen. Man sieht sie nicht, wenn ich sie mache. Aber gut. Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt tatsächlich, warum das dramaturgisch nötig ist, dass Serena da jetzt auftaucht. Also ob das irgendeinen Wert hat. Also es war halt... Ja,
1: hat einen sehr, sehr großen Wert auf jeden Fall.
0: Also aber maximal halt den emotionalen Wert, dass man sie immer mal wieder einblenden kann, oder?
1: Nein, 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 nein. Das hat einen sehr, sehr wichtigen Wert, weil ansonsten die Geschichte mit... Ähm, äh, also die Geschichte, die jetzt gleich kommt, die funktioniert sonst nicht. Aber das da, dazu gleich. Ne? Okay. Ähm, erstmal müssen wir sagen, ja... Tyler hat geregelt, ne? Tyler hat, Tyler hat alles, äh, alles richtig gemacht, der ist zu LeRell geflogen, im Gegensatz zu Zarek übrigens, der hat nicht alles richtig gemacht, aber Tyler ist zu LeRell geflogen, hat LeRell überredet mitzumachen und hat auch noch die, die Ba'ul bzw. die Kalpiana geholt mhm. und LeRell meldet sich noch bei Pike und verkündet, es sei ein guter Tag zum Sterben. Gut. Die Klingonen haben mir, auch wenn es nur Miniszenen waren, mhm. haben mir sehr, sehr gut in dieser Folge gefallen. Die waren sehr klingonisch, die waren ähm, die, die Brücke war auch sehr klingonisch, ja, finde ich. Also, ja. ähm, Sah sehr das gut war toll.
0: aus. Sah so also echt wirklich so ein bisschen aus wie früher. Ich hatte mich auch äh, irgendwie, habe ich zurückgeerinnert an äh, die, haben wir die nicht als Lieblingsfolge letztens irgendwann gemacht, im letzten Jahr? Äh, die Folge, wo Riker mal als Austauschoffizier für äh, eine Folge... Nee, die wolltest du immer wieder machen, die, die haben wir noch ich nicht machen. gemacht. Die, die, die noch nicht machen
1: wir, die machen wir vielleicht in der, in, in der Staffelpause. machen Ja, wir
0: wir machen wir die vielleicht. doch vielleicht mal. Und ich finde, die Brücke, die irgendwie hat die Ähnlichkeit mit dem, äh, äh, was wir da jetzt gesehen haben. Ja, und auch Lorels ähm, Outfit nähert sich immer mehr wirklich klassischen
1: Klingonen an. Mm. Also das war ja schon fast Loser und Betor, was sie da getragen hat. Stimmt.
0: Wobei ich so ein bisschen das Gefühl hatte, sie hat ein bisschen zugelegt. Also ich finde, ihre Maske sieht immer so irgendwie so ein bisschen anders aus in letzter Zeit.
1: Ja, und schade, dass sie halt immer noch diese, äh, diesen Sprachfehler quasi hat.
0: <lacht> Stimmt. Ja, ja, was kann man machen? Ah.
1: Man muss irgendwie diese Maske mal umgestalten, dass äh, Mary Chivo wirklich besser reden kann. Aber wir werden ja Mary Chiefo wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen, Außer in einer Sektion 31 Serie vielleicht, aber dazu später mehr.
0: Auch dazu später mehr. Boah, das sagen wir aber heute oft. Notiert ja, sich das, das jemand, dass wir das auch alles einhalten?
1: Das ist ein Count. <lacht> so, jetzt kommen wir zu diesem Plan. Ja. Ja. Spock erfährt das nämlich mit den Kelpianern und hat wegen den Kelpianern die zündende Idee kommt dann ich darauf, dass alle Signale dazu da waren, um diesen Moment vorzubereiten.
0: Ah, deswegen die sagst du, so, dass die Kelpiana... Ja, ja, genau, das war total wichtig.
1: Die Hiawatha wegen Reno, ne? Terralysium, um dieses Zielgebiet zu schützen, weil wenn es Terralysium nicht mehr gibt, weil diese, ähm, weil die dunkle Materie da draufgefallen ist, dann... Ähm, hat, kann Burnham ja auch nirgendwo hinspringen.
0: Genau, hat so, ge also Gabriel Burnham hat dann auch äh, eigentlich keinen Rückzugsort mehr in der Zukunft, ne? also, ja, genau, also, auch. also da genau. fängt es ja auch schon an im Prinzip. Ne? Und das fand ich tatsächlich, ähm, also natürlich auch jetzt für Michael und äh, dieses Covery, das fand ich tatsächlich mal gut eingehängt. Also damit war auch Terralysium irgendwie äh, ganz gut erklärt, wo wir uns ja zwischendurch nochmal gefragt haben, was sollte das eigentlich diese Episode? Ja,
1: genau. Dann Kamina, äh, um die Capiana hier in den Kampf zu bringen. Mhm. Ne? Ansonsten hätte das nämlich keinen Sinn gemacht. Ja. Für einen roten Engel. Stimmt. Äh, Bored, um den Zeitkristall zu bekommen und Sayer, um Poe zu bekommen. Die, die einzige Chance war, diesen Zeitkristall wirklich ähm, zu aktivieren. Ja. ja. Macht alles Sinn. Jetzt wird es ein bisschen problematisch. Denn Spock <lacht> sagt dann, okay, Michael, du musst, also beziehungsweise Michael kommt darauf auch, die muss jetzt in die Vergangenheit reisen, um die Signale auszulösen und dann kann sie vielleicht in die Zukunft. Das wissen sie noch nicht, aber zumindest muss sie in die Vergangenheit reisen, um die Signale auszulösen. Und da habe ich aus verschiedener Sicht ein Problem mit. Und zwar aus drei verschiedenen Sichtweisen.
0: Ich bin gespannt. Also Ich habe auch, ich, 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 ich hab auch das eine oder andere Problem. Mal gucken, wie deckungsgleich wir sind.
1: Ja, genau. Also erstens, zeitlogisch. Macht das keinerlei Sinn irgendwie. Also sie kommt aus Gründen erst an einen Punkt, an dem sie befähigt wird, die Gründe auszulösen. Das kann so nicht funktionieren, von der Zeitlogik her. Weil diese Gründe, Gründe hätte es ja für diesen Moment nicht gegeben, wenn sie sich nicht ausgelöst hätte, wozu sie aber erst später kommt. Also das kann nicht sein.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber mein Kopf weigert sich, äh, diese Schleife zu denken.
1: Also das ist das erste Problem. Ja. Gehen wir vielleicht zu profaneren Problemen. Ja. Bitte wenn sie jetzt in die Vergangenheit fliegt, woher weiß sie eigentlich, wie sie die Signale auslöst? Signale, die man in der ganzen Galaxie sehen kann. Das wurde doch nie erklärt, oder? Nee, das wie die das, ausgelöst werden.
0: Das wurde nie erklärt, niemand hat es auch jemals verstanden, aber offensichtlich gibt es einen Knopf äh, im Anzug für <lacht> Signal auslösen.
1: Genau, also da habe ich irgendwas verpasst oder das haben sie nicht erklärt.
0: Das erzählen Und sie das, uns einfach nicht, ja.
1: Das dritte, für mich größte Problem Warum kann dieser Zeitkristall denn beliebig oft in die Vergangenheit fliegen, wenn er doch angeblich bei einem einzigen Sprung in die Zukunft verbraucht sein soll?
0: Gute Frage. Da habe ich überhaupt gar nicht mehr drüber nachgedacht. Stimmt, ja. Das, Ja, das ist, das ist, das ist halt irgendwie, wahrscheinlich wieder irgendwie musst du das schlucken, weil... Äh ja, wenn man die Folgen andersrum gucken würde, wäre es natürlich sehr ärgerlich. Ne, Also das ist dann halt irgendwie so völliger Bullshit, wenn ihr dir halt irgendwie zu zuerst macht, sie äh, äh, 17 Sprünge in die Vergangenheit und dann sagt ja hinterher jemand so, aber das Ding äh, geht kaputt bei dem ersten Versuch in die Zukunft zu springen. So, aha, okay. Äh, macht keinen Sinn. Ich habe dann halt die ganze Zeit darüber nachgedacht, dass ja eigentlich irgendwann mal irgendwer, äh, Michael, gesagt haben muss, dass sie das... Also es muss ja irgendwann mal passiert sein. Ne? Also das ist das, das ist eigentlich das Problem, was du am Anfang angesprochen hast. Ich habe es noch nicht so schön in Worte fassen können. Aber eigentlich muss es ja passiert sein, ähm, damit es passiert. So und ähm, deswegen habe ich Eben überlegt. Das,
1: das ist zeitlogisch einfach unlogisch.
0: <lacht> ja, deswegen habe ich überlegt, ob ob's, ob irgendwer anders, also ob das irgendwer komponiert haben könnte quasi. Also das, bis es halt alles so gestimmt hat. So. Gott zum Beispiel. Gott zum Beispiel oder Gabriel, <lacht> was ja relativ nah dran ist.
1: Ja, also grundsätzlich versucht man hier die Story der Staffel in Einklang zu bringen. Ich fand auch schön, dass sie die ganzen Sachen nochmal erwähnt haben und dass sie versucht haben, die in eine große Geschichte zu strecken. Ja. Und das hat ja auch funktioniert.
0: Das hat auch funktioniert, ja. Also ich muss diese sagen. Diese
1: Aktion jetzt, die hat die Autoren am Ende überfordert, das muss man einfach mal so sagen. Und da gibt es einfach Dinge, die man nicht mehr logisch auflösen kann.
0: Mhm. Es ist, es ist ein bisschen schade tatsächlich am Ende, weil ich es halt da nicht so ganz verstanden habe. Ich muss aber auch sagen, dass die Folge da schon so viel Dynamik und Spannung aufgebaut hatte, dass ich da nicht mehr so super viel drüber nachgedacht habe äh, und einfach dann auch der Handlung weitergefolgt bin ähm, und mich vielleicht eher darüber gefreut habe, dass sie das nochmal irgendwie dann äh, auch mit den Sprüngen, die ja jetzt gleich ja. kommen, ähm, das alles nochmal zu einem großen Ganzen zusammengezogen haben. Aber jetzt... <lacht> danke, es, danke,
1: ja. total wichtiger Hinweis, denn ähm, das ging mir beim ersten Schauen nämlich genauso. Mhm. Beim ersten Schauen habe ich gedacht, boah, cool, die stricken das hier wirklich alles zusammen. Die ja. versuchen jeden einzelnen Moment zusammenzustrecken und sagen, ja, das brauchten wir alles für diese Schlacht hier. Ja,
0: ja, ja genau. Mhm. Und das ist diese schon ganzen, irgendwie cool. Ja. Genau,
1: diese ganzen logischen Fragen, die wir uns stellen, die kommen beim zweiten Schauen. Ne? Und mhm. dementsprechend äh, muss ich immer wieder sagen, ja, ja, ähm, diese diese Folge hat halt trotzdem gut funktioniert, auch wenn sie beim zweiten Sehen doch wieder krasse Lücken hat.
0: Hm. So. Und also das ist wirklich wichtig, ich finde die hat auch deutlich besser funktioniert als ähm, die Folgen davor oder als zum Beispiel die, die, äh, die Doppelfolge Gabriel, so weil, weil die halt einfach so eine krasse Dynamik hat, also das ist, ja. das ist echt schon eine Kinofilm-Dynamik, finde ich und deswegen… Ja, deutlich. Ähm, Deswegen habe ich auch echt kaum an, an Stellen wirklich intensiv jetzt über irgendwas nachgedacht, wusste aber, dass wir hier darüber reden werden. Ja. ja.
1: Leland versucht währenddessen in der Discovery an die Daten der Sphäre zu bekommen, zu kommen, mhm. wollte ich sagen. Aber es klappt nicht. Giorgio kommt rein und sagt sofort, dass sie weiß, wo die Daten sind. Fand ich einen extrem schlauen Move, weil dann bringt er sie nicht um.
0: Stimmt, ja. Ich hm. habe mich nur gefragt, äh, ob, ob sie es wirklich weiß und mich gefragt, wo die Daten denn hin sind am Ende, weil wenn wir uns daran erinnern, dann konnte man diese Daten weder verschieben noch löschen noch sonst irgendwas mit ihnen machen und plötzlich sind sie nicht Doch, mehr da. Doch, verschieben konnte man die. Aber nur, wenn sie Lust hatten.
1: Nee, verschieben konnte man die. Mit diesem, mit diesem Datentransmitter, den sie da auch in der Hand hat. Hm. Damit konnte man die immer verschieben. Hm. Nur nicht löschen.
0: Hm. Also, wie dem auch sei. Lassen wir, lassen wir das mit den Daten. Die Daten sind auf jeden Fall jetzt auf diesem Transmitter drauf, ja?
1: Nee, die sind. Nein, die sind. Ah, nee, nee, Quatsch,
0: worden. die sind ja verschoben worden. Ja, ja, das kommt ja, später, da sagt es dann Genau. Ja. Also, wo fuchtelt nur mit diesem Transmitter in der Gegend rum?
1: Und dann kam für mich ähm, die, die, der, der witzigste Wortwechsel in der ganzen Folge. Giorgio und Nan machen sich über Lilen lustig. Mhm. Ne? Also, keine Ahnung, mit. Äh, ja, ich sehe nur hier ganz viele äh, äh, Naniten in einem Fleischsack. Mhm. Wie, wie, wie äh, ein äh, AI-Würstchen, ne? Ja, genau. Sagt sie, glaube ich. Genau. Und er antwortet einfach nur Women, stop talking. <lacht> ich habe mich weggeschmissen. Das ist großartig.
0: Ja, auch ein bisschen sexistisch, aber.
1: <lacht> ja, schon ein bisschen. Aber, das ist aber also ich meine, Giorgio und Nan. Tun eh, also, der, die tun der feministischen Bewegung jetzt hier keinen Gefallen in, ihrem, in ihrer Storyline. Aber.
0: Ja, sowohl als auch, sowohl als auch, finde ich. Also, sie sind ja schon auch hier irgendwie die toughen Girls, die äh, ähm, hier die Situation retten, ne? Also, immerhin macht Giorgio äh, hinterher, löst sie das Liedernproblem, ne? Also, das kann man schon mal festhalten. Nachdem sie halt einiges ja, einstecken müssen.
1: Absolut, das sind ja auch weiterhin starke Frauenfiguren, aber keine Ahnung, ich fand es hier ein bisschen, äh, bisschen sehr überzeichnend. Aber grundsätzlich, ähm, dieser, dieser Dialog, der hat mich wirklich, der hat es mich kurz gerissen. Ja.
0: Aber es ist so ein bisschen auch, weil er halt irgendwie das sagt, was man denkt, wenn man zuschaut. So, Alter, was geht mit euch eigentlich? Stoppen talking. Geil, schöner Moment auf jeden
1: Fall. Genau. Also Giorgio hat irgendwo hin die Daten transferiert ähm, und als sie Leland das gesagt hat, flüchtet sie und Leland, äh, ja. Ähm, Leland hat, merkt offensichtlich nicht, dass hier gerade eine Falle gelockt wird.
0: Nee, aber äh, dazu braucht er die Daten ja auch. Ne? Offensichtlich hier und da es dann doch noch so ein bisschen an seinen, seinen taktischen Überlegungen. Ja, scheinbar. Äh,
1: Number One und Cornwall sind beim Torpedo angekommen. Sie finden heraus, er explodiert bald. Sie haben noch 15 Minuten.
0: Erstaunlicherweise, weil ich immer dachte, so ein Torpedo explodiert immer sofort. so. Ne? Und dann hat ja, ja aber es
1: ist eine sekundäre Zündungseinrichtung. Das sagt doch Cornwall ganz deutlich.
0: Aber Sekundär. Das heißt, sekundäre Zündungseinrichtung für den Fall, dass ein Torpedo nicht sofort zündet, hat er nochmal so eine zweite Zündungseinrichtung und die zählt dann auch benutzerfreundlich runter?
1: Ich würde sagen, genau das bedeutet das. ja.
0: Okay, ich verstehe. Ja, gut, dann, 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 dann nehme ich das mit.
1: Ist in Ordnung. Ja. Ähm, Nielsen und Tilly bringen Stamets in die Krankenstation. Tilly muss aber schnell wieder auf die Brücke und Nilsson wird von Pollard abgezogen. Also bleibt Stamets erstmal liegen.
0: Ja, mein Gott. Es gibt halt Dinge ähm, zu tun.
1: Genau, und dann nimmt sich jemand anderes Stamets an, nämlich Dr. Kalber.
0: Kommt aus einem Meer von Blurness, aus dem Nichts und steht plötzlich da.
1: Und der äh, sagt: Das Erste, was er zu Stamets sagt, so, pass mal auf, ich versetze dich ins Koma. <lacht>
0: <lacht> Und macht dann halt auch sofort irgendwas mit irgendeinem Hypospray-Dings, genau. irgendwas so, aber labert halt weiter.
1: Labert weiter. Ich hätte es vielleicht andersrum gemacht, aber es hat trotzdem, es hat ja funktioniert. Also er, sagt er wusste ganz macht, genau, wie
0: äh, lange das Ding braucht, bis es äh, wirkt quasi. Er genau. nutzt die äh, 75-Sekunden-Wirkungsdauer.
1: Du. Kalber braucht nicht viel Zeit, um irgendwas zu erklären. Karlber braucht auch nicht viel Zeit, um sich selber irgendwas zu erklären. Er sagt ihm nämlich noch, er war auf der Enterprise, ist aber zurückgekommen, weil es damit sein Zuhause ist. Rosarote Zukunft und so. Das ist zwar schön und es war ein wirklich schöner Charaktermoment, aber ist doch irgendwie auch Quatsch. Wie lange war der denn auf der Enterprise? Fünf Minuten?
0: Und ist der gebeamt, während die Schilde hoch waren?
1: Ja, das kann ja sein, dass er einfach bei dieser Evaku 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 später, Evakuierung <lacht> erst einmal hingelaufen ist und dann gemerkt hat, oh Moment, das ist ja gar nicht mein Zuhause und dann <lacht> wieder zurück. Ja, Aber zumindest lang kann das nicht gewesen sein.
0: Er hat vielleicht das Farbschema der Enterprise gesehen und hat sich gedacht, oh Gott, nein, hier nicht, das ist nicht mein Zuhause. <lacht> nee, rot-orange, das geht nicht. Das geht Übrigens, nicht.
1: diesmal, diese Folge habe ich orange gesehen. Echt? Wo? Ja, doch, wenn, wenn, Pike, äh, wenn Pike auf der Brücke da so ab und zu mal nach vorne gelehnt ist, dann sieht man, dass diese ähm, dass das, was eigentlich rot wirkt, doch bei näherem Licht orange ist.
0: Ah, das ist eine Beleuchtungsfrage am Ende. Ja, genau. Ja,
1: war ein bisschen, war ein bisschen Quatsch, dass mit Kalber, äh, der auf die Enterprise gegangen ist und zurückgekommen ist. <lacht> ja, aber schön, dass er da ist
0: genau, schön, dass er da ist und ein schöner emotionaler Moment, das sind auch, ne, also die emotionalen Momente darf man in dieser Folge eigentlich nicht genau betrachten weil die eigentlich immer Nonsens sind, also wenn eine Folge so eine Dynamik aufnimmt, dann ist es eh schwierig, aber egal ähm, ja. wir, 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 ich hatte ein bisschen Sorge darum, dass ähm, Stamets es nicht packt und genau in diesem Moment, wo er äh, von Kalber diese hübschen Worte sieht, dann vielleicht irgendwie dann doch drauf geht, aber ich bin jetzt jetzt wieder einigermaßen zuversichtlich, dass das hoffentlich nicht passiert.
1: Ich glaube, es wird eine epische Liebesgeschichte werden.
0: Eine epische Liebesgeschichte in der Unendlichkeit der Zukunft.
1: Richtig. So, wir gehen zu Michael und Spock wieder und ähm, hier erzählen wir vielleicht mal kurz diese Geschichte dieses Ausflugs, der jetzt gerade hier passiert, durch. Da ja. wird zwar immer wieder hingeblendet, aber das macht glaube ich keinen Sinn, da jetzt irgendwie ähm, Immer ja, hin- und ja, her ja. Zu springen. Ja, ja. Also bevor Michael losfliegen kann, wird das Wrack noch von einem Trümmerteil getroffen. Ähm, wir sehen auch, dass das äh, Shuttle von einem Trümmerteil getroffen wird. Nun gut. Ja. Ähm, und dann fliegt sie los. Schreiend durch das Wurmloch, durch Lichter und Lichtnetze. Da war durchaus auch ein bisschen ähm, hier äh, 2001 drin, mhm, dann ja. optisch. ja. Und ähm, dann sehen wir, wie sie vor diesem Asteroiden das erste Signal auslöst. Mhm. Offensichtlich löst der Anzug das durch irgendein Gas aus, das da ausgeströmt wird. Mhm. Und sie besucht die einzelnen Stationen, wo sie Signale setzen muss. Ähm, und es wird klar, dass der Engel, der auf dem Asteroiden und auf Kamina erschienen ist, ebenfalls Michael war. Ja. Deswegen also die falsche Messung von Calber. Mhm. Und wir haben wieder ein Logikloch geschlossen.
0: Voll gut, ja. Ne? Voll gut. Ja. Kann man einen Haken dran machen. Kalber ne?
1: ja. hat also sich nicht vermessen, sondern er hat tatsächlich gemerkt, dass die DNA Burnham gehörte.
0: Was, was tatsächlich sehr toll ist, wie, wie ich finde, und ein bisschen schade, weil wir doch recht viel Energie darauf verbraucht haben.
1: Absolut. Man hätte das natürlich lösen können, indem man mal kurz mit Gabriel Burnham über diese Signale gesprochen hätte, beziehungsweise nicht über die Signale, sondern über die Möglichkeiten, wann sie denn so aufgetaucht ist Stimmt. als roter Engel. Aber die hatte ja auch keinen Bock.
0: Also es ist ja nicht so, als hätte keiner versucht, aber die hätte ja keinen Bock.
1: Ja, es hat auch wirklich kaum jemand versucht. Die hat teilweise da alleine rumgesessen und man hatte das Gefühl, man muss ihr noch ein Rätsel bringen. <lacht> <lacht> ja, sie das hat stimmt nichts zu tun. Die saß da unten auf diesem Planeten rum und niemand war da.
0: Nee, du hast ja, du hast, du hast recht, da haben wir ja schon drüber gesprochen, aber sie wollte ja auch nicht. Ne? Also sie hat ja schon auch gesagt, irgendwie habe ich ihr nichts zu sagen, irgendwie zu Pike, als der nicht sofort ihrem Plan gefolgt ist. so irgendwie.
1: Ja, stimmt schon. Also richtig kooperativ war sie nicht, aber man nee. hat es auch nicht so hundertprozentig versucht.
0: Ja, ja, stimmt. Also sie hat lange da alleine rumgesessen. Aber gut, also ich, ich war sehr, sehr äh, erfreut darüber, dass dieses Logikloch geschlossen ist, weil mir das äh, schon etwas aufgestoßen ist.
1: Ja, da habe ich beim ersten Gucken wirklich gedacht, Moment mal, jetzt war Burnham das alles, aber dann ist mir aufgefallen, ja klar, das widerspricht auch nie nichts, was vorher gesagt wurde. Ähm, nee, tut's nicht. Ähm, es war, war ein bisschen unwahrscheinlich, dass sie es auf dem Asteroiden war, weil das auf dem Asteroiden hätte eher Gabriel sein können, weil... Sie und auch, Michael sie auch da passt, in, ne? in, in Lebensgefahr war. Ne? Naja, genau. genau. Und, und, äh, auf der anderen Seite war Pike ja da. Ähm, das heißt, so schlimm war es mit Burnham dann auch nicht. Und dementsprechend, äh,
0: ja, macht schon irgendwie alles Sinn. Mhm, Finde ich auch. Kann man, kann man auch mhm. nur verkaufen. Ja.
1: Wir gehen wieder auf die Discovery. Da kämpfen Naan und Giorgio mit Leland, während das Schiff auseinanderbricht. <lacht> Vor allem Deck 4 ist betroffen. Mhm. Ähm. Da läuft aber gerade Tilly rum und die will es jetzt flicken gehen. Das hat sie auch schon mal gemacht mit verbundenen Augen als Trinkspiel.
0: Ein schöner Tilly-Moment haben sie noch ja. irgendwie versucht mit reinzupacken, hat funktioniert. Ja. Und Tilly
1: klettert in eine Jeffreys-Röhre.
0: Yay! Wir haben auch lange nicht mehr gesehen, Jeffreys-Röhren. Ganz schön eng. Ja. ja.
1: Sehr schön, hat mir gut gefallen.
0: Mhm.
1: Indes geht dieser Kampf <lacht> mit Elend weiter. Mal versagt die Gravitation, mal nicht. Nein, hat überhaupt keine Chance gegen Leland und wird zur Seite geschleudert, aber Gott sei Dank nimmt er ihr nicht das Atemgerät ab.
0: Ja, Gott sei Dank, ja. Aber ähm, ich muss jetzt hier nochmal sagen, du hast es ja auch irgendwann schon mal, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Kampfszene gesagt, ich glaube bei der Gabriel-Kampfszene, auch mit äh, Michelle Yo. Ähm, das war eine coole Szene. Ich bin auch kein großer Kampfszenenfreund, aber gerade auch mit diesen, diesen Gravitationswechseln und äh, dann sind sie mal an der Wand, dann sind sie mal an der Decke und ich fand, das sah schon ziemlich cool aus, also hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, ich muss sagen, die hat mir nicht so gut gefallen jetzt tatsächlich, weil hm. die, die Perspektive doch relativ eingeschränkt war. Das war ein kleiner Raum, ähm, ne? Ja. Ähm, und die Kampfmoves von Giorgio jetzt nicht so gut zur Geltung kamen. Da fand ich das eben auf diesem Planeten damals besser, weil es auch einfach heller war. Ich mag hm. helle Szenen,
2: muss ich sagen.
0: Ja, ich kann nicht nachvollziehen, aber ich fand diesen Move mit der Gravitation, fand ich irgendwie ziemlich cool. Hat mir gut gefallen. Ja, das haben sie
1: schon ganz gut gemacht. Ja. Schon, schon. Ja, gut. Ähm, wir gehen nochmal zum Torpedo.
0: Ah ja, da war ja noch was.
1: <lacht> genau, der lässt sich ähm, einfach nicht abschalten. Dumm. Also kommt, also kommt Pike jetzt selbst runter.
0: Mit der Ansage, hm. es sind noch fünf Minuten. Also die haben auch echt ja. immer die, die Ruhe weg alle. Ja, dann komme ich mal runter und gucke mir das selber an. Wartet auf mich, wartet.
1: Also Mädels, ihr habt versagt, jetzt kommt Papa.
0: <lacht> Warum auch immer, ja.
1: Warum auch immer, das habe ich mir wirklich, wirklich gefragt, ähm. Also ich meine, die
0: Ansage war ja irgendwie Es hat so eine gute
1: Szene ergeben, aber eigentlich hätte doch auch Number One nachher noch eine schöne Szene mit Cornwall haben können. Hatte sie ja auch, ne? Hatte sie wie auch. Sich, wie, wie, wie die beiden sich verabschiedet haben, Wann, hab ich schon gedacht, okay, Number One weiß jetzt schon, Cornwall wird das ganze Ding nicht überleben.
0: Genau. War eigentlich, war eigentlich äh, ein, ein schöner Moment und den anderen hätte es nicht wirklich gebraucht. Vor allen Dingen, ich hatte jetzt tatsächlich gedacht, ähm, auch was die Konversation anging, dann als ähm, Pike gesagt hat, er kommt runter, es klang für mich sowas wie, das ist mein Schiff und ähm, wenn hier irgendwer äh, drauf geht und Verantwortung hat und das Risiko eingeht, dann bin ich das so. Also ich hätte jetzt gedacht, er stellt sich da jetzt in die, in die erste Feuerlinie. Ähm, ich meine, das hat er ja auch vor, muss man fairerweise sagen. Ne? Genau, wollte er auch. Ja. Ne? Ähm, aber es kommt ja dann alles äh, erstaunlicherweise doch anders. Ne? Obwohl er, äh, aber da sind wir ja noch gar nicht.
1: Ne, da sind wir noch nicht. Wir gehen noch mal kurz zu den Klingonen. <lacht> ähm, Lerell ist nämlich im Kampfmodus. Und dann kommt eine Erschütterung und sie wird am Kopf verletzt. Und sie freut sich. Ich habe schon gedacht, ich habe eine Kanzerschaft ohne
0: Blut. Ja, so. genau. Wird sie doch noch blutig also die, hier, ja.
1: Die Klingonen haben mir wirklich sehr viel Spaß hier im Kampf gemacht.
0: Ja, auch wenn man sie wirklich nicht viel sieht. Das sind ja echt nur so zwei, drei kurz eingestreute Szenen, aber sie, sie sorgen für Atmosphäre. Ich habe sie zwischenzeitlich tatsächlich auch vergessen, weil ich irgendwie gedacht habe, so eigentlich müsste doch der, der Kampf sich jetzt doch deutlich zu, zu den Vorteilen der äh, sich da neu gebundenen Allianz äh, verändern, aber ähm, das passiert ja erstmal gar nicht und äh, man sieht ja dann auch eine ganze Weile von den Klingonen nichts mehr. Ja.
1: Ne? Burnham hat es geschafft. Sie ähm, hat jetzt alles geregelt und jetzt kann sie auch tatsächlich einen Kurs in die Zukunft eingeben und zwar möchte sie 930 Jahre in die Zukunft.
0: Bevor wir darüber reden, warum es 930 Jahre sind, habe ich mich gefragt, warum Michael nicht eigentlich dann wieder sofort zu dem Moment zurückgesprungen ist, wo sie eigentlich vorher war, weil sie äh, kommt zurück und äh, äh, Spock ist gerade dabei, irgendwie nochmal kurz feucht durchzuwischen oder sowas. Also er macht irgendwas. Ich weiß
1: auch nicht, was er da hinten macht. Dann ist auch noch mal aufs Klo gegangen oder so.
0: Aber auf jeden Fall suggeriert das ja, es ist Zeit vergangen. Also warum, warum ist sie nicht wieder sofort dahin zurückgesprungen? Weil die haben ja alle keine Zeit. Also diese Schlacht geht ja weiter und die Schlacht ist ein Problem offensichtlich. Aber sie springt auf jeden Fall ein paar Minuten später zurück. Ja,
1: vielleicht ist das wegen diesem Gummiband, was irgendwie verhaftet ist, in der Jetztzeit, wenn man in die Vergangenheit springt.
0: Gummiband. Ja, von mir aus. <lacht> Entschuldigung.
1: Wie auch immer. 39 Jahre in die Zukunft. Ähm,
0: da ist irgendwas erklärt worden mit 20 Jahren. Bla, weil Eigentlich war ja mal, die, die Rede war ja irgendwann mal von 950 Jahren. Also zumindest ist ja halt das die Strecke gewesen, die ähm, Gabriel Burnham immer gesprungen ist. Ne?
1: Ähm, ja. Aber sind da nicht die 20 Jahre, ähm, die seitdem sie zum ersten Mal gesprungen ist?
0: Ach, das war das mit den 20 Jahren. Weil sie hat ja irgendwas erklärt. Das habe ich in der Schnelle der Zeit irgendwie nicht gerafft. Das weil macht natürlich G Sinn. ja.
1: Genau. Gabriel ist 950 Jahre in die Zukunft gesprungen. Jetzt sind in der Jetztzeit 20 Jahre vergangen. Also äh. muss Michael noch 930 Jahre in die Zukunft springen, um wieder an dem Punkt zu landen, wo Gabriel sein könnte.
0: Was cool ist, weil damit hätte Gabriel nämlich wieder einen Anzug. Potenziell. Ja.
1: Und wir würden sie eventuell wiedersehen. Aber meiner Meinung nach könnte sie eigentlich diesen Flug ohne Anzug durch das Wurmloch nicht überlebt haben.
0: Stimmt, aber sie ist ja dann trotzdem noch da, weil sie ja aus verschiedenen Zeiten immer wieder dahin zurückkommt. Also müsste ja irgendeine Version von Gabrielle da rumhängen, oder?
1: Ja, nicht in einem selbstkonsistenten Universum, oder? Wir werden es 2020 sehen
0: glaube ich. Vermutlich, ja. Ja, ja du, also was, was ähm, den Flug durchs Wurmloch äh, geht, äh, angeht, ähm, würde ich das auch so sehen wie du, weil das wurde ja dann auch nochmal erklärt. Und also hat sie ja selber erklärt, dass es das, das sehr ungemütlich ist und dass man das nicht überlebt ohne Schutz. Aber das mit der, der Zeit, weil sie muss ja sie muss ja zwangsläufig in, in die Zeit zurückgehen, um möglicherweise auch dafür zu sorgen, dass Michael da landet, wo Michael landet, aber auch da für die Doppelfolge. Also sie muss ja in dieser Doppelfolge auftauchen, oder? Muss sie das nicht? Oder ist die Doppelfolge mit dem Ende der Doppelfolge eigentlich äh, zerstört worden? Passiert das dann gar nicht mehr ab diesem Zeitpunkt?
1: Offensichtlich. Keine Ahnung. Ich bin, ich bin da auch ein bisschen raus, tatsächlich, bei der Erklärung.
0: Weil das würde ja auch tatsächlich bedeuten, dass, ähm, dass sie niemals nie auf Michael aufgepasst hat. Eigentlich müsste sie dann, müsste Michael dann im Wald hier von diesem äh, Rieseninsektenmonster gefressen werden.
1: Ja, warum? Nee, das habe ich dann doch nicht verstanden.
0: Weil, weil Gabriel dann doch nicht mehr zurückfliegen kann, oder? Wenn Gabriel.
1: Ja, aber die ist doch schon geflogen.
0: Ja, aber sie kommt ja immer wieder zurück ins, in das Jahr 900, in 950 in der Zukunft. Und da
1: läuft die Zeit ja auch weiter.
0: Aber wenn Michael jetzt genau zu diesem Punkt kommt, wo äh, Gabriel immer wieder hin zurückgeschleudert wird, müsste es dann, also müsste es dann nicht mehrere Versionen von Gabriel geben?
1: Nee, das ist kein Punkt. Das ist auch eine Zeitlinie. Hm. Das heißt, wenn Gabriel das ist ja bei Burnham ja auch passiert. Burnham springt in die Vergangenheit, kommt zurück und die Zeit, die sie während des Flugs verbracht hat,
0: die ist, ist in der Realzeit vergangen. Okay.
1: Und das ist bei ähm, bei Gabriel auch so. Deswegen ist Gabriel nicht viel älter geworden, weil sie halt ständig ähm, in die Vergangenheit gesprungen ist und so. Aber ähm, sie ein wird paar ein Tage älter. schon
0: ja. irgendwie okay. ne? oder keine Ahnung, vielleicht auch ein
1: Jahr oder so. Im Moment 830 Sprünge, sagen wir mal, die macht jeden Tag einen Sprung. Es ist zwei, drei Jahre älter geworden.
0: Okay, ich verstehe, worauf du hinaus willst. es oh, ist ganz schön komplex.
1: Ja, wahrscheinlich machen wir uns mehr Gedanken, als es eigentlich sein sollte.
0: Ja, vermutlich. Wie immer. Hör mal auf die damit.
1: Die Discovery sollte ein, soll also folgen, wenn Burnham dann durch das Wurmloch fliegt. Ähm. Kann aber nicht navigieren, jetzt in diesem Kampf, weil irgendwas kaputt gegangen ist. Und deswegen setzt Burnham ein Signal.
0: Das sechste.
1: Das sechste Signal, genau. Ja, schön. Mhm. Wir sehen in der nächsten Szene ganz, ganz kurz, dass Pike auf dem Weg ist. <lacht> Wir sehen ihn im Turbolift. Keine Ahnung warum. Er ist sehr nachdenklich im Turbolift auf jeden Fall.
0: Er ja, ist eine kurze Szene.
1: Ja. Aber warum ist er so nachdenklich? Ich er denkt nicht. über sein Schicksal nach.
0: Ne? Er denkt über sein Schicksal nach und wahrscheinlich über das Schicksal äh, der, der Enterprise so. Ne? Also Wahrscheinlich weiß er schon auch, ähm, also oder ist ihm klar, dass er jetzt sein Leben hier auf, den, auf das Spiel für die Crew setzt und wahrscheinlich denkt er darüber nach, wie das sein kann. Weil wenn er ähm, mit dem Torpedo im Arm drauf geht, dann ist die Vision falsch gewesen, die ja, genau. er gesehen hat. Ne? Whatever that means. Vielleicht denkt er genau darüber nach.
1: Genau, ich glaube, er denkt genau über diesen Punkt nach, weil das spricht er ja danach auch sofort an. Ja. Wir sehen aber kurz zwischendurch noch, ähm, dass äh, Giorgio Leland in den Reaktionsraum des Spornantriebs gedockt hat. Mhm. Dort sitzt er fest und äh, sie kündigt ihn schon an. Ja, ähm, genau da wollte ich dich haben im Prinzip.
0: Sie hat ihn da reingeloggt mit der Ansage, dass die Daten in dem Spornantriebsraum äh, sind. Es ist natürlich...
1: Äh ja, beziehungsweise, das hat er geschlussfolgert.
0: Ne? Genau also er, genau, aber er, sie wollte es ihn ja wissen lassen quasi, ne? also das war ja ihre Falle durchaus, äh, fand ich tatsächlich so ein bisschen naiv für für so eine KI, die vorher doch recht intelligent rübergekommen ist, dass, äh, dass er da nicht möglicherweise auch ein bisschen skeptisch gewesen ist, bevor er in einen Raum geht, der den man so abschließen kann.
1: Ja gut, aber wenn er da, wenn er doch irgendwie ähm, er will die Daten halt unbedingt haben, ne? Hm. Und dann muss er halt da rein.
0: Ja, ich meine. Beziehungsweise,
1: mein, Giorgio kickt ihn ja dann mehr oder weniger da rein. Ja, ne? ja,
0: stimmt schon. Es, es, war auch, es, es war auch irgendwie alles in Ordnung. Ich habe nur irgendwie kurz gedacht, so, ja. Willst du nicht noch mal kurz drüber nachdenken, ob das wirklich eine gute Idee ist? Aber gut.
1: Pike kommt bei Cornwall an. Und er hat dann einen Punkt, ne? ja. Denn er sagt: Ja, gut. Alles gut. Wir können das jetzt abwarten, weil mir kann nichts passieren. Wir können, Wir können diesen Countdown einfach ablaufen lassen. Meine, mein Schicksal steht ja fest. Mhm. Hier wird nichts passieren. Und Cornwall hat dann aber auch einen Punkt. Und sie sagt, ja und was, wenn nicht?
0: <lacht> ja, durchaus. Weil es ist ja, es, es, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man die Zukunft einfach aussitzen kann. Ne? Also ob, ja. das, ob das auch wirklich funktioniert. So.
1: Aber das finde ich ganz gutes Writing eigentlich, weil ja. Pike in den letzten Folgen so geschrieben worden ist, dass er, seit er diesen Zeitkristall hat, äh, extre extrem glaube ich, ist. Ja, voll. Ja, und deswegen sagt ja gut, ähm, was soll schon passieren? Ich gehe drauf bei irgendeinem Unfall mit irgendwelchen Kadetten. Das ist offensichtlich nicht hier. Also kann ich jetzt einfach neben diesen Countdown stehen bleiben und es wird nichts passieren.
0: Ja, halte ich aber auch für, ne, für ein bisschen unüberlegt. Also keine Ahnung, vielleicht ist es so, die Zeit ist mächtig, haben wir ja jetzt gelernt. Vielleicht bringt die Zeit das dann auch irgendwie wieder in Ordnung so und lässt das Ding halt nicht detonieren. Ja, aber vielleicht auch nicht. So Und das ist das ist halt schon ein Punkt, den, den Cornwell da hat. Ne? Die Zeit
1: hat auf jeden Fall diese Diskussion dahin gebracht, dass im Endeffekt Cornwell diejenige ist, die sich opfert.
0: Tatsächlich ja. Vielleicht äh, hat sie auch gemerkt, dass sie nicht die beliebteste ist äh, in der Serie, zumindest ähm, was das Writing ihrer Figur angeht, und denkt sich dann lieber ein äh, Schrecken mit Ende als ein Ende ohne Schrecken, ne?
1: Ja, wir erfahren ja nachher ähm, im wunderschönen Sternenflotten-Hauptquartier, dass äh, Cornwall die Chefin von Sektion 31 war. Und... Wenn wir jetzt mal den Count von Cornwall an guten Aktionen sieht, also letzte Staffel ähm, hat sie sich erst von den Klingonen gefangen nehmen lassen, dann hat sie <lacht> fast einen Genozid an den Klingonen begangen und diese Staffel hat sie es geschafft, unter ihrer Führung Sektion 31 zum äh, universumsbedrohenden Monster auszubauen. Also ja. die, die Karriere ist auch ein bisschen im Arsch, ehrlich gesagt.
0: Also ja, karrieremäßig läuft es bei ihr nur wirklich nicht so richtig gut in, der letzte, in letzter Zeit, das kann man schon so sagen. Vielleicht auch Karma-mäßig nicht so richtig gut, vielleicht hat sie sich auch deswegen überlegt, bevor das mit meinem Karma noch weiter in den Bach Bach ähm, Ja, ver versuche ich mal ein paar Punkte zu sammeln.
1: Ja, das macht sie tatsächlich. Ne? Ja. Sie, sie opfert sich, indem sie die Tür per Hand verschließt. Der Torpedo explodiert mit ihr im Raum. Die Explosion erschüttert alles, selbst die Discovery. Äh, nee, selbst, doch, doch, selbst die Discovery. Aber Pike bleibt vor der Tür stehen.
0: Ungerührt. Nicht, ja.
1: Ungerührt, nichts passiert.
0: Ja. Das
1: ist <lacht> auch sehr interessant. Also es müssen unglaublich gute Shots sein. Warum bauen die das ganze Schiff nicht aus diesen Shots?
0: allerdings. <lacht> <Stütterlings. lacht> ja, gut, aber so ist es. Ja, es war... Ja, aber ist, aber doch war, eine schöne Szene. Ne? Es war eine schöne Szene, es war auch ein bisschen bewegende Szene. Auch die Abschiedsszene, die wir jetzt eben äh, übergangen haben mit Number One, das war, äh, das war eine, also wir haben nicht die Szene übergangen, sondern den Moment ein, einfach nur. Das, das war schon irgendwie nochmal ein einigermaßen würdevoller ähm, Abgang für Cornwall. Und äh, ich mag auch die Schauspielerin tatsächlich echt ganz gerne. Also um die tut es mir so ein bisschen leid, dass die Figur halt so ein bisschen verkackt geschrieben äh, ist, aber ja. Ich fand
1: auch nicht, dass sie so, so schlecht geschrieben worden ist. Sie ist einfach... Sie ist einfach ein Batmiral.
0: Ja, äh, von mir aus, aber dann, ja, das einzige Problem, was ich nach wie vor mit ihr habe, ist halt, dass das in der Sternflotte niemandem auffällt oder aufgefallen ist. Sie kann ja Batmiral sein. Die Sternflotte ist halt ne? auch ziemlich kaputt, tatsächlich. Ja, offensichtlich, ja. Ein komischer Laden zu der Zeit.
1: Ich mag die Schauspielerin auch sehr gerne. Wir haben sie jetzt zum letzten Mal gesehen, das heißt, also davon gehe ich mal aus. Das heißt, es ist auch vorbei mit ihr. Wir können ja nochmal sagen, mich hat sehr gefreut, dass sie hier mitspielt, weil sie bei Boston Eagle die Tochter von Odo gespielt hat. Mhm. Das finde ich einfach einen sehr schönen Star-Trek-Bezug und ähm, ja, Kudos zu äh, Jane Brooke. Danke für dein Mitwirken. <lacht> Gut. Haben Gut.
0: wir das abgehakt.
1: Haben wir das abgehakt. Ähm, so, weitere, ein weiterer Abschied steht uns bevor, denn äh, alles ist bereit für das Wurmloch, aber Spock kann nicht mit. Mhm. Oha. Denn, denn sein Antrieb ist kaputt und dann wird es ganz schön erklärt eigentlich. Er ähm, kann nicht auf die Discovery, weil die Discovery dafür ihre Schilde runter machen müsste. Ähm, und das geht natürlich nicht, weil dann wäre die Discovery kaputt.
0: Ja. Ich habe da im Moment tatsächlich... Äh gehadert, weil das Beamen an Enterprise, auf die Enterprise ist ja offensichtlich kein Problem. Die Discovery hat zwischenzeitlich ja dann auch wieder 40% Schilde, dank Tilly, das kommt alles noch, ich greife vor. Aber ich habe tatsächlich mich gefragt, kann der da wirklich nicht mehr weg? Wieso?
1: Wieso hast du dich das gefragt?
0: Ja, weil er dann tatsächlich hinterher einfach gebeamt wird. so, ne? Und hätte die Discovery das nicht auch machen können?
1: Ja, nee, weil sie dann die Schilder hätte runtermachen müssen.
0: Ja, aber war das dann wirklich noch ein Problem? Das war ja ein Problem, als die Schilder so mega low waren. Ne?
1: Das war deswegen ein Problem, weil ähm, das, das einzige Ziel von Sektion 31 war, die Discovery aufzuhalten. Die Enterprise war ja irgendwann relativ egal. Hm. Man sieht ja auch diesen Flug der Discovery in Richtung Wormloch. Da ist ja so eine riesige Armada von Sektion 31 Drohnen hinter hm. ihr her.
0: Also du meinst, der, der in der, quasi die Kampfaufmerksamkeit liegt vollständig auf der Discovery und ähm, ja. deswegen kann die Enterprise kurz zwischendurch mal die Schilde runter machen, die Discovery aber eben nicht.
1: Genau, so habe ich das verstanden.
0: Okay. Ich habe mich nur ein bisschen gewundert, dass das äh, dass das eine Option ist.
1: Nee, hat für mich rein logisch ähm, funktioniert und der Abschied, den fand ich auch ganz schön. Also sie verabschieden sich und Spock betont nochmal, wie wichtig Michael für ihn war. Mhm. Ähm, sie verdrückt auch wieder eine Träne ja. äh, und gibt ihm noch einen Rat. Finde die Person, die für dich am weitesten weg erscheint und folge ihr, sie wird dich leiten. Hm. Und ich habe sofort an Kirk gedacht. Ne? Ja. <lacht> Passt ziemlich gut eigentlich.
0: Ja, voll. Klar. Das war die Szene, wo ich so ein bisschen gedacht habe, so, ja Leute, ähm, lasst euch Zeit hinter euch geht alles kaputt, aber ihr sprecht euch nochmal eben aus. Aber das ist dann so der Moment, wo du irgendwie das Markus ausblenden musst, weil das war eigentlich echt ein schöner Dialog zwischen den beiden. Ne? Ja.
1: Außerdem verspricht Michael ihm dann noch das letzte Signal durch das Wurmloch zu senden, wenn sie da
0: sind. Hm. Ja. Und damit wären es dann auch die sieben Signale, ne? Das wäre dann quasi genau. das letzte Signal. Funktioniert. Ja. ja.
1: Ich habe mich nur dann gefragt, ob dieses letzte Signal dann nicht eigentlich definitiv von Terralysium kommen muss.
0: Ja, eigentlich schon. Ne?
1: Und diese letzte Szene, in der das Signal ja in Beta-Quadranten ist, und zwar ziemlich weit entfernt von der Föderation, ja. auch das spricht dafür, dass es eventuell Terralysium sein könnte. Was ich aber dann nicht verstehe, ist, wie man das erste und das siebte Signal voneinander unterscheiden kann. In dieser Gesamtübersicht.
0: Ah, stimmt, ja. Höchstens, da, wenn man weiß, dass sie zeitlich versetzt sind, aber woher sollte man das wissen, ne?
1: Ja, in der Gesamtübersicht kann man das nicht wissen.
0: Ja, genau. Ich. Ja, ja, genau. Habe ich jetzt auch so verstanden.
1: Und wie die Gesamtübersicht überhaupt entstanden ist, ist mir auch noch unklar.
0: Äh, ja, aber. Aber da vielleicht ich auch
1: nicht, nicht hinterfragen, vielleicht.
0: Vielleicht nicht hinterfragen, da habe ich an der Stelle gedacht, irgendwie muss ich wegen solcher Dinge nochmal äh, einen Rewatch machen jetzt.
1: Ja, den, den können wir ja eh nochmal machen. Ja. Ähm, ja. Das war der Abschied zwischen Michael und Spock. Äh, Giorgio hat die Sporenkammer magnetisiert in der, äh, <lacht> in der Folge ist, ja Gott, jetzt habe ich ein bisschen Quatschsatz gerade gebildet. Also, das
0: macht gar nichts. Wir verstehen nicht.
1: <lacht> Georgiou hat die Sporenkammer magnetisiert und das ist das Ende von Leland. So.
0: Punkt. Weil Punkt. wir wissen, Magnetismus ist keine gute Idee. Das wissen wir aus der vorletzten Folge, als äh, Spock quasi ähm, den den wie hieß er denn noch gleich Crewman X ähm, mit dem sie schon auf der äh, Gantt, Gant, Gant. äh, genau äh, quasi auf eine ähnliche Art und Weise ähm, bekommen hat nämlich da hat er auch den Fußboden magnetisiert und ähm, das fand damals Liden schon nicht so richtig geil aber offensichtlich hatte er Gant. ja oder Control könnte man sagen weil damals ja. hatte er ja Control offensichtlich ähm, ein Backup also in, in äh, Gant reingesteckt und nicht sich komplett, während äh, in Leland ja offensichtlich komplett Control steckt.
1: Ja, das ist äh, das zentrale Nervensystem von Control auf jeden <lacht> ja, Fall. Ja. Ähm, das sehen wir aber erst später. Pike kommt erstmal gedankenvoll und auf die Brücke zurück ähm, und sagt dann Spock ähm, ja, ich verspreche dir, ich hole dich wieder zurück. Sagt er. Ja.
0: Ja, macht er auch.
1: Macht er auch. Ja. Aber Pike ist ja wieder sehr gedankenverloren. Ne? Also das ist vielleicht wegen des gerade erfolgten Todes von, von äh, Cornwall.
0: So habe ich das verstanden. Ich meine, die waren sich ja dann offensichtlich doch auch ganz schön nah dann am Ende. Ja. Ne? Da werden sie mit Spitznamen angeredet. Cat und äh, was, was sagt sie denn noch gleich? Weiß ich nicht mehr. Sie sagt auch Chris? irgendwas. Sagt sie einfach Chris, ja? Ich glaube schon, ja. ja. Also das äh, offensichtlich ist da, spielt da schon eine große Vertrautheit eine Rolle und das... Äh, ja. Das nimmt ihn dann natürlich mit, ne? Klar. Ja,
1: hat bei mir auch ganz gut funktioniert tatsächlich. Ja, ja. Ähm, währenddessen hat Tilly die Schilder repariert, blind. <lacht> und jetzt schuldet ihr irgendwer ein Bier.
0: Geil. Auch ja. oh, wieder eine schöne Tilly-Szene, ja.
1: Auf jeden Fall. Tilly war diese Folge wieder wesentlich besser als die letzten Folgen, fand ich.
0: Ja, weil sie auch dosierter war. Ich glaube, das tut ja gut, ne? Also das sind... Ja, und sie hatte eine Aufgabe. Ja. Und sie braucht ja auch gar nicht so viel Blabla. Ne? Also das waren jetzt zwei Miniszenen, wo sie, wo sie gut funktioniert hat.
1: Ja, genau. Ähm, Spock betont noch mal, dass er Michael liebt und Michael betont noch mal, dass sie Spock liebt und äh, dann wird Spock auf die Enterprise gebeamt.
0: Ja, schon schön. Sollen wir mal kurz ans Herz gegangen, haben die beiden das halt auch geklärt. Hätte ich ja nicht gedacht am Anfang der Staffel, dass, ähm, dass die sich irgendwann mal nahe kommen werden, aber irgendwie finde ich es auch schön, dass sie es können und dass das äh, Buch, das jetzt am Ende auch erlaubt, dass sie es konnten, so, ne? dass sie sich mal näher ja. werden konnten.
1: Ich ähm, hätte es ehrlich gesagt schön gefunden, wenn hier noch ein bisschen Witz zwischen den äh, Geschwistern reingekommen wäre, wie sie es halt in der Mitte der Staffel mal öfter gezeigt haben, hm. wo die beiden nur so wirklich die Folgen teilweise allein getragen haben.
0: Ja. ja, ich weiß, was du meinst.
1: Da war jetzt sehr viel Melodramatik drin, ähm, aber eben kein, kein so geschwisterlicher Witz mehr,
0: schade. Ja, ja. Ja. vielleicht war da auch keine Zeit mehr oder kein Raum mehr zu, oder vielleicht hätte das auch die Menodramatik, die man da gewollt hat, vielleicht ein bisschen kaputt gemacht. Ich fand die Dramatik schon auch irgendwie gerechtfertigt.
1: Ja, war sie. Hm. Und Burnham fliegt dann los mit einem roten Schweif und die Discovery folgt ihr, alle Drohnen auch, aber Pike will sie alle abschießen <lacht> ähm, und dann unter, äh, verabschieden sich noch Saru und er. Ne? Hm. Und Pike sagt noch mal, Uh, tschö, meine Freunde, meine Familie. Also er sagt, glaube ich, nicht tschö, sondern...
0: <lacht> er sagt tschö. Tschö, wa?
1: <lacht> tschö, wa? <lacht> tschö, Friends and Family.
0: yeah. Aber äh, auch das ist ein schöner Moment, wobei ich dann auch kurz gedacht habe, wie lange war der denn jetzt mit denen unterwegs? Ne? Also es ist schon sehr emotional, aber irgendwie passt das auch ganz gut, weil es halt auch für uns die Verabschiedung irgendwie ein Stück weit war gefühlt. Ne? Also das war so ein bisschen auch, wir verabschieden uns jetzt von diesem Captain, den wir eigentlich ja schon ganz, äh, ganz ins Herz geschlossen haben jetzt über, über die Staffel hinweg, aber auf jeden Fall, ne, damit ist jetzt halt vorbei, was auch immer da noch kommen mag mit Pike möglicherweise die Discovery wird ihn wohl nicht mehr wiedersehen
1: so äh, scheint es zumindest jetzt gerade ja Ja. Kalber erzählt Stamets auch nochmal kurz, dass sie unterwegs sind, Stamets reagiert nicht er liegt aber auch im Koma
0: ja, das hatte Kalber <lacht> schon auch so angekündigt ja August. Aber
1: schön, dass Kalbe noch jemanden zum Reden hat. Ja,
0: Gott sei Dank.
1: So. Ähm, Leland stirbt. Wir sind jetzt übrigens bei Szene 43 in meiner Aufzählung. Hm? Das, ja, ist, ist das wird nachher noch wichtig. Leland stirbt. Die Drohnen gleiten plötzlich nur noch. Offenbar war Leland wirklich die zentrale Dateneinheit. Und wenn Leland stirbt, sind die Drohnen alle außer Gefecht.
0: Jetzt kann es natürlich sein, und das, da steckt vielleicht auch Tylers Frage hinterher, die wir gleich noch äh, besprechen werden, auch ein Stück weit dahinter, ist, kann es natürlich sein, ähm, weil ja auch keine, keine Subraumnachrichten oder was auch immer funktionieren, ähm, dass Leland tatsächlich oder diese Leland-Einheit diese Schiffe, die da jetzt um mir herum waren, kontrolliert hat und dass es schon noch wahrscheinlich irgendwie eine lilan kopie irgendwo gegeben, also eine Control-Kopie irgendwo gegeben hat, aber die halt zu weit weg war, weil man sie halt, ne, also die, sie konnte halt dann nicht Kontrolle übernehmen. Ähm, also so könnte man sich das Control vielleicht noch...
1: konnte die Kontrolle nicht übernehmen?
0: Control konnte die Kontrolle nicht übernehmen, <lacht> weil gerade keine ähm, äh, Fernkommunikation möglich ist, wie wir ja mehrfach gehört haben, um... So könnte man sich vielleicht noch schönreden, dass zumindest diese Kontrollinstanz, die quasi lokal vor Ort war, diejenige war, die die Schiffe gesteuert hat und damit sind die dann irgendwie jetzt äh, dann st los ohne Leland, aber möglicherweise gibt schon noch andere Instanzen von Control irgendwo. Mhm.
1: Okay. <lacht> dann kommen wir zur nächsten Szene. Okay. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Ja. Die Enterprise schießt diese Drohnen ab alle freuen sich, auch Poe ist fasziniert in ihrem Shuttle, die fliegt also offensichtlich nicht mit. Ne? Mhm. Ähm, und Serena und die Klingonen betrachten das alles so völlig fasziniert. So. Und es fällt der Satz, Control ist neutralisiert. Ähm, ist dir was aufgefallen?
0: Die schießen auf ähm, Sternflottenschiffe, schiffe die leer sind. Erstens.
1: Ja, stimmt. Ja, das auch. Aber gut, die sind halt computerinfiziert. Da, das hätte ich auch gemacht.
0: Äh, zweitens glauben die auch nicht an Backups.
1: Ja, auch das.
0: Ne, wenn, sonst könnte man ja nicht sagen, Control ist äh, besiegt.
1: Ja. Ich habe mich viel mehr gefragt. Ja. Sowohl Burnham als die Discovery sind noch in dieser Zeit. Und Control ist jetzt neutralisiert. <lacht> stimmt. Warum fliegen sie überhaupt in die Zukunft? <lacht> es ist nicht mehr nötig. Ja, das, das
0: ich, stimmt. Das habe ich, hab ich tatsächlich auch gedacht. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, dann, äh, als, als dann quasi die nächste Szene wieder kam. Und dann, äh, ja. Also ich habe mich zuerst gefragt tatsächlich, ähm, warum sie überhaupt in die Zukunft, sich auf den Weg machen in die Zukunft, während sie wissen, dass Control äh, auf dem Schiff ist, weil das halt hielt sich für höchst fahrlässig. Ähm, ja, und eigentlich... Also, eigentlich hat George das Problem gelöst und ab dem Zeitpunkt kann man doch eigentlich stoppen. Da hast du völlig recht, ja.
1: Ja. Das war <lacht> relativ unnötig. Also ich weiß nicht, ob der Point of No Return schon übersprungen war. Ähm, das, auch das ist übrigens eine Nummer, die ich beim ersten Gucken mir, die mir beim ersten Gucken nicht aufgefallen ist, sondern ist beim zweiten.
0: Doch, da habe ich, da habe ich direkt drüber nachgedacht, ähm, weil ich irgendwie gedacht habe, so ja, äh. Warum überhaupt dieser ganze Strang, ne? Also das, das, das habe ich halt eigentlich nicht verstanden, so richtig. Weil der halt diese Probleme mit sich bringt.
1: Ja gut, aber weil sie halt auch zeigen wollten, dass Leland kein völliger Idiot ist, dass er halt schon die, die Zeit, in der die Schilder unten sind, nutzt, um mhm. rüber zu beamen.
0: Ja, und weil der Konflikt natürlich zwischen Jojo und äh, Leland irgendwie ganz schön ist, ne? aber ja, es ist es ist, es ist es, ja ist halt ein Problem. Ja. Aber vielleicht äh, vielleicht kann man sich auch das äh, erklären mit anderen Instanzen von Control und ist ähm, ist halt nur der Control da vor Ort besiegt. Aber das freut Pike dann schon ganz schön sehr, ne? Ja. Es wird nicht erklärt, also es ist alles nur Spekulation und irgendwie ist es also ein Problem. Also wenn die Konnen
1: nur noch gleiten und Control besiegt ist, ja, beziehungsweise ja. neutralisiert, sagen sie ja, zu ihrer Verteidigung. Naja gut, ähm, vielleicht war es ja auch der, wie, wie, wie gesagt, vielleicht war dieser Point of No Return ja auch überschritten. Ähm, es führt auf jeden Fall zu, zu ganz schönen Momenten, als Tyler, Spock und Serena sich nochmal an die erinnern, die sie lieben.
2: Ja. Hm? ja.
1: So Und zwar wirklich auch in, in so... Mini-Traumsequenzen, ja, die ich hier an dieser Stelle nicht störend fand.
0: Nö, ich auch nicht. Genau.
1: Sehr schön. Und dann sehen wir noch die Discovery, wie sie durch das Wurmloch fliegt. Ähm, hier auch wieder ein optisches Zitat. Ich glaube, das war in irgendeinem Star Trek Film. Ich glaube, Star Trek 2 oder 3, da gibt es ungefähr diese Szene auch schon.
0: Mit diesem, mit ähm, diesem Blicker-Lichteffekt, ne? Genau, genau. Gibt's, ist das nicht auch auf dem, auf dem Kinoplakat drauf, dieser Lichteffekt äh, mit, mit, der, mit der Crew oder so? Ich, ich finde dieses Bild, fand dieses Bild auch mega vertraut.
1: Es ist aus irgendeinem Star Trek-Film, meine ich. Zwei, drei, wahrscheinlich irgendein Nikolaus Meyer-Film, dann wären es zwei oder drei.
0: Hm. Müssen wir nochmal recherchieren. Ja.
1: Genau, müssen wir nochmal recherchieren, aber auf jeden Fall doch ein sehr, sehr schönes Bild.
0: Oder sagt es uns einfach, ihr wisst es doch eh.
1: Genau, ihr wisst das sowieso, genau.
0: Ja, mega, ja, mega. Es hat super ausgesehen, finde ich, ja.
1: Und wir gehen in Richtung, wir gehen in die Schwarz. Ne? Wir gehen nicht ins neue äh, Universum, wir gehen nicht in die neue Zeit, sondern wir gehen ins Schwarze. Hm? Das war ja mal so wir eine Mutmaßung. Nicht, wo die Discovery landet.
0: Genau. Ja. Ich glaube, das war deine Mutmaßung, dass die, die Staffel endet mit äh, dem Satz: äh, Wann sind wir? Genau. Ja. Genau. Ist nicht passiert? Nee. Wir wissen nichts ähm, über Discovery. Das können wir mal festhalten. Ne?
1: Genau, wir wissen überhaupt nichts über die Discovery, außer dass sie noch existiert. Und das erfahren wir in der letzten Szene. Ja. Aber erstmal gehen wir nach LA ins Sternflotten Hauptquartier. Und war das nicht ein tolles LA?
0: War das, war das die Golden Gate Bridge? Die ja. Die voll war mit Solarpanels. Wie geil war das, ja, das denn? Ja, denn weil es keine Autos mehr gibt. Ja. Voll gut. Voll gut, großartig. Hat mir sehr gut Individualverkehr gefallen. Individualverkehr
1: aufgelöst. Stattdessen ja. gibt es jetzt Solarpanels. Ja. Ich weiß nicht, ob man Solarpanels noch braucht mit, mit den äh, Antriebstechniken der Zukunft. Aber ähm, ja, egal. Wir ja. haben Solarpanels. So. Das sind Segelschiffe in der Bucht. Die Natur ist wieder da in L.A. Ja, Ach, Richtig schön. Fand ich auch schön. Ganz, ganz toll. Da werden dann Tyler Number One, Spock und Pike äh, verhört. Mhm. Alle haben sich offensichtlich mit einer Geschichte abgesprochen. Mhm. Und äh, es geht auch sogar durch, dass Number One ihren Namen nicht sagt, sondern weiterhin sich als Number One vorstellt. Das fand ich
0: auch ganz geil. So. Hä? Okay, so be it.
1: So, die Geschichte, die sie alle abgesprochen haben, ist, die Discovery wurde zerstört, Fehlfunktion im Spornantrieb, große Explosion und für Pike hat Sektion 31 eine große Schuld. Ähm, die Organisation soll deswegen umgebaut werden und Tyler wird neuer Chef, denn Cornwall und George sind ja nicht mehr da.
0: Ja, den soll man das daneben, ne?
1: Seitdem Leland als tot gilt oder übernommen worden ist, seitdem waren offensichtlich Cornwall und George Jew die Chefs von 631.
0: Hat man uns so nicht erzählt, aber gut, bitte.
1: Ja, erzählt man uns jetzt. Ja. Genau. Und dann ist Tyler neuer Chef. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was mit der 31 serie passiert und vor allen Dingen, wann sie spielt. Ja. Aber ähm,
0: wir werden sehen. Wir werden sehen.
1: Spock schlägt äh, Spock. Der, doch Spock. Spock, der Spock, der Spock schlägt vor, <lacht> dass alles, was passiert ist, nie mehr erwähnt werden dürfe. Mhm. Da zitiert er die Regulation 157, Abschnitt 3. Mhm. Und die wurde schon mal verwendet in Star Trek, nämlich in DS9, bei Trials and Tribulations. Ah, was? Genau. Da wurde mir auch gesagt, ja, äh, zur Sicherheit äh, der Geschichte der äh, Sternenplotte müssen äh, alle irgendwie stillschweigen. Bewahren oder sowas.
0: Über diesen Trip in die Vergangenheit. Genau. Mhm.
1: Schön, dass hier so eine Parallelität aufgebaut wird. Mega. zu Mega. Ja, ja,
0: total schön. Das war mir nicht bewusst, wobei ich das eh schon eine schöne Lösung fand, die, die äh, Spock da jetzt vorschlägt.
1: Ja, denn damit hat man tatsächlich, und das hat man uns ja vorher angekündigt, ganz, ganz viel Kanon gelöst.
0: Ja, eigentlich nahezu alles haben sie damit. Ne? Sie haben das, das Problem Spor, Spornantrieb äh, haben sie beerdigt, sie haben die Beziehung zwischen Michael und Spock beerdigt, ähm, also die, das waren ja somit die größten Probleme, glaube ich, ne? und ja, äh, genau. ähm, ja halt auch klar gemacht, warum man nie wieder irgendwas von irgendeiner Discovery gehört hat. Ne?
1: Und sie haben 630 äh, dezenter gestaltet für die Zukunft.
0: Ja, auch das ist ein, äh, ein guter ja. Hinweis, wobei ähm, ja Tyler so ein bisschen äh, den Job bekommt wegen seiner Zwielichtigkeit oder zwei, wegen der zwei Seelen, die er in, in, in sich trägt, wo ich dann auch irgendwie. seiner gedacht, Weltsicht ja, auch gedacht habe: so: Ja, ja, gut, sollte man dann nicht jemanden nehmen, der hundertprozentig die, die Sternflottenideale verkörpert? Naja. Ne,
1: eben nicht. Dann bräuchte man Sektion Andreas ja nicht. Mhm. Naja, ich fand es auf jeden Fall ähm, ganz schön gelöst, wirklich, und viele, viele Kanonlücken geschlossen. Ja, voll. Ja. ja. So, und dann sind wir bei der allerletzten Szene. Eine Großszene nochmal. Ähm, und es ist tatsächlich Szene 47 in meinen Aufzeichnungen. Mhm. <lacht> Ich finde das nochmal schön, am Ende nochmal Szene 47 zu haben an dieser Stelle.
0: Wobei du, also hast du, hast du wirklich jede Szene mitgezählt? Weil du hast ja nicht Nein, die Szene. Nein, ich
1: bin, ne? ich habe es sehr konstruiert, dass ich am Ende auf Szene 47 <lacht> gekommen
0: bin. Okay, das ist also dein Werk. Das ist mein Werk. Ja. Ja.
1: ja, wir sehen in dieser Szene 47, dass die Enterprise wieder fit gemacht wird. Spock erzählt in seinem persönlichen Logbuch, dass alles funktioniert hat. Amanda und Sarah haben von ihrer Immunität Gebrauch gemacht. Und um nichts zu sagen... Und er lernt immer noch von Michael. Er sucht auch nach dem Signal, was Michael ihm senden will. Er muss sich aber im Klaren sein darüber, dass Zeit relativ ist. Und selbst wenn es irgendwie in 80 Jahren kommt, kann es sein, dass Michael das gerade erst geschickt hat. Hm? So.
0: Ja, von mir aus. Mhm.
1: So und Dann zieht er sich seine neue Uniform an und rasiert sich seinen Bart ab. und Kommt auf die Brücke.
0: Und sieht scheiße aus.
1: Sieht wirklich scheiße aus, muss ich schon sagen. Aber er sieht halt doch dann jetzt noch mehr in Richtung Nimoy aus.
0: Ne? Ja, ja, schon. Ja.
1: Er kommt auf die Brücke und tatsächlich, das siebte Signal ist jetzt da, im Beta-Quadranten. 51.000 Lichtjahre entfernt, mhm. weil sie sind ja offensichtlich irgendwie in, keine Ahnung, in Utopia Planitia oder irgendeine andere Werft, also ja. als irgendwo im Sol-System wahrscheinlich. Ja. Das heißt, wir sind... Ja, schon fast so weit weg wie die Voyager, ne? Ja, ja, ja genau. Bin gespannt, ob man wirklich da so tief im Beta-Quadranten jetzt ist. Und in, in der dritten Staffel. Und mhm. was da auf einen wartet. Und ob da eventuell dann auch schon die Romulaner am Start sind oder so.
0: Wenn wir das dann überhaupt alles sehen werden.
1: Bin sehr gespannt. Bringen wir die Folge zu Ende. im Enterprise startet dann zu irgendeinem neuen Mond. Pike darf noch mal seinen Da ähm, hätte Satz ich ja gedacht, hat. da kommt jetzt irgendwas Edit? von dir. Nee, ich habe tatsächlich, ähm, aber ich habe sogar vergessen, das einzugeben. Ich wollte es noch eingeben. Ich glaube aber tatsächlich, dass das nichts ist, weil wir diese Zeit ja auch nicht kennen, die da jetzt beschrieben wird. Mhm. Ja, okay, ja. Ähm, aber das werden uns sicherlich die Leute, die da näher Bescheid wissen, jetzt auch noch schreiben, was, denn da, was es damit auf sich hat mit dem Namen.
0: Ja, er meint euch.
1: Und im Abspann hört man dann einen großartigen Mix aus dem Discovery-Theme und dem Enterprise-Theme.
0: War das nicht geil? Also, Alter, das ist. Also Jeff,
1: Jeff Russo, Leute, wirklich, ihr müsst keine Preise an diese, an diese äh, Serie vergeben, wobei ich Special Effects, würde ich schon drüber nachdenken. Ja, auch die
0: Aber, anderen Schauspieler kam da schon auch ja. was verdient, ja. Aber
1: Jeff Russo, Leute, der muss einen bekommen.
0: Also, das war so toll. Das war so, ja. wirklich so toll. Ich muss mir diesen Score kaufen. Kann man ihn kaufen? Ich muss ihn Bestimmt. kaufen. Stimmt. Ja. Toll. Ey, eh so, ne? Also ich finde, da, da wurde auch ganz viel wieder auf Details geachtet, ne? Als die Enterprise dann irgendwie aus dem Schlachtfeld wegfliegt, dann kommt nochmal das Enterprise-Theme. Als die Enterprise dann irgendwo da in der Werft hängt, da ist nochmal das Enterprise-Theme so. Das sind so diese Kleinigkeiten, die halt schon auch einfach zur Atmosphäre stark beitragen, ne?
1: Ich fand's, ich fand's schon
0: schön.
2: Sehr. Ich
1: fand, ich fand vieles, vieles wirklich schön, was in dieser Folge noch irgendwie an, an Details gemacht worden ist. Ich habe auch viele Sachen noch nicht genannt, irgendwie zwischendurch. Also zum Beispiel diese Phaser, ne? Mhm. Die benutzen tatsächlich wieder die Toss-Phaser. Ja, ja, ja. Oder ne? ja. auch auf ähm, der. Die auch, der, auch, die der auch in, in den JJ-Filmen tatsächlich nochmal eingesetzt worden sind. Das muss man jetzt so gut halten, dass sie mhm. es das eben versucht haben, äh, so einzusetzen, ne?
0: Oder auch dann ähm, auf, auf der Brücke der Enterprise, ne, als es Spock dann an seiner Wissenschaftsstation äh, stand. Diese ganzen alten Geräte und auch so dieser Guckkasten, wo er dann äh, in der Original Series immer mal wieder reinguckt. Ne? Die, ja. Diese ganzen Details, die sie da irgendwie haben, das ist, das ist schon cool.
1: Ja. Ähm, der, der, der Name von Number One wurde ja auch mal kurz erwähnt, tatsächlich. ne Ist es so? Ja, als ähm, da war, das war diese Szene. Als Pike runterlaufen will, da sagt er nämlich irgendwann, äh, glaube ich, äh, Una, you've got the bridge. Weil sie ja wieder hochgeht.
0: Aber ist da nicht Una sowas wie Eins auf Italienisch?
1: Ja, aber in den Romanen ist Una tatsächlich der Vorname von äh, Number One. Ach. Ja.
0: Okay. Und das wusste ich nicht.
1: Ähm. Ja, dann äh, Spock, der noch einen Erdphysiker zitiert. Wenn man das mal ein bisschen googelt, das ist es Neil deGrasse Tyson, den er da zitiert. Mhm. Das ist auch sehr schön. Ähm, ja, Weil das ist
0: Universum hat keine Absicht, sich dir zu erklären oder sowas in der Richtung, ne?
1: Genau, genau.
0: Ja, ein, ein schöner Spruch.
1: Ja, ja, viel, viel Schönes, viel, viel schönes. Ja. Ich ähm, war wirklich sehr überzeugt von dieser Episode. Obwohl ich eigentlich so große Schlacht-Episoden äh, gar, nicht, gar nicht mal so gern mag. Nee, ich auch nicht. Aber grundsätzlich hat mir das sehr gut gefallen. Ich hatte in der letzten ähm, Folge ja so ein bisschen angekündigt, dass eventuell diese Episode darunter leiden wird, äh, dass ganz viele Logikfehler äh, dieser Staffel halt äh, nicht aufgeklärt werden. Ich finde, das haben sie gut versucht. Mhm. Ich finde, es bleiben immer noch ein paar Lücken offen. Ne? Dieses Amanda-Spock-Ding war einfach sehr, sehr äh, unnötig, fand ich. Das, das Datending ähm, schwierig, mm. äh, diese, die letzte Annahme, dass eben Daten zentral gesteuert werden über Leland, auch schwierig, mm. vor allen Dingen, weil das vorher nicht etabliert war, ähm, also ein paar wirklich schwierige Punkte da drin, aber grundsätzlich, ich, es war schon ein wilder Ritt. Ne?
0: Es war ein wilder Ritt, ja, auf jeden Fall. Also ich finde tatsächlich, am Ende ist das größte Problem ähm, dann die Frage, die du äh, jetzt zuletzt aufgeworfen hast, ist, ne, warum springen die dann am Ende noch? Aber das ist eine Frage, die sie tatsächlich noch beantworten können. Also das können sie in der nächsten Staffel noch irgendwie beantworten und dann irgendwie noch kurz sagen, so ja, der Prozess war schon eingeleitet, whatever. Oder wir mussten springen, weil äh, meine Mutter den Anzug braucht, äh, damit sie wieder zurückspringen kann. Oder da können sie sich halt noch irgendwas ausdenken. So, ne? ähm, und Vielleicht haben sie
1: auch einfach nicht mehr darüber nachgedacht.
0: Ja, aber jetzt haben sie ja die Möglichkeit noch drüber nachzudenken. Also die Writer haben jetzt noch die Möglichkeit darüber nachzudenken, weil wir wahrscheinlich nicht die Einzigen sind, die sich fragen werden, warum seid ihr denn überhaupt noch gesprungen, so wenn der
1: Nein, aber vielleicht haben die die auf der Discovery einfach nicht nicht mehr darüber nachgedacht.
0: Ach so. Vielleicht, vielleicht sie waren auch, ja wirklich kurz davor. Vielleicht haben sie auch gar nicht mitbekommen, obwohl äh, Georgiou ja ähm, das das durch 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 die Schiffs äh, äh, äh An -Ansagesysteme. Ja. verkündet, dass äh, Leland äh, besiegt ist, ne? Genau. Ja, keine Ahnung. Aber es, ja, es war ein wilder Ritt. Ähm, aber ich ich finde, sie haben viel versucht und vieles geglückt. Ja. <lacht> war, das, war das eigentlich eben schon der Ansatz zu deinem Fazit?
1: Es war der Ansatz zu meinem Fazit, weil ich irgendwie ähm ja, ich würde gerne das Ganze noch ein bisschen sacken lassen und mhm. Spekulationen, ähm, wohin denn dann die nächste Staffel gehen könnte, was denn eigentlich jetzt mit den ganzen Charakteren passiert und sowas, das würde ich gerne in einer unserer nächsten Folgen machen, weil wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit in den nächsten Wochen.
0: Mhm. Und ich glaube tatsächlich, ähm, dass man die ganze Staffel jetzt auch nochmal sacken lassen muss. Also ich würde... Ich, ich glaube, ich würde gerne sacken lassen, ähm, einmal, ich würde dann aber nach dem sacken lassen auch gerne nochmal gucken, ähm, ab, aber vielleicht macht man zwischendurch auf jeden Fall nochmal, ähm, eine, eine, also logischerweise, ich gucke ja auch nicht in, innerhalb von äh, zwei Tagen irgendwie nochmal neu so, ne. Aber ich glaube, diese beiden, diese beiden Momente, die fände ich noch ganz spannend. Wir können sehr viel darüber diskutieren, was jetzt als Nächstes passieren wird. Ich glaube, das, das bietet durchaus Raum für das eine oder andere. Aber ich bin echt auch darauf gespannt, wie diese Staffel sich jetzt noch entwickelt in mir. Weil so grundsätzlich bin ich sehr dankbar für die Staffel jetzt, gerade an diesem, diesem Stand, wo ich bin. Und finde, sie haben vieles deutlich richtiger gemacht ähm, als in der ersten Staffel. Also deutlich, deutlich, deutlich. Mhm. Aber es gibt natürlich noch so ein paar Probleme und die haben sie, also sie haben es halt so, so ein bisschen zur Mitte der Staffel haben sie angefangen so ein bisschen zu verkacken und ähm, da weiß ich nicht genau, wie sich das jetzt so in mir entwickelt.
1: Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen was, was wir vielleicht in den nächsten Wochen mal besprechen werden. Ja. Aber ich wünsche dieser Serie wirklich sehr, 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 dass sie mal eine Staffel durchgängig von demselben Showrunner betreut werden. Kann. Voll,
0: voll. Also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass man hat einen das Bruch das, in ja. dieser
1: Staffel gemerkt. Und ja. das, das liegt nicht daran, dass irgendwie Michelle Paradise alles versaut hätte oder sowas, was vielleicht die anderen beiden gut aufgebaut hätten oder oder dass Alex Kurtzman äh, da alles versaut hätte oder sowas da habe ich nicht das Gefühl, sondern ich habe das Gefühl, dass man irgendwie Fäden in die Hand genommen hat, die man dann anders wieder zusammenbringen wollte und das ist ein Problem halt.
0: Ja, oder hat niemand, niemand hat sich dann am Ende wirklich damit auseinandergesetzt, was eigentlich die Ersten damit wollten, so vielleicht auch. Vielleicht haben sie es ja auch mit in ja äh, äh, Discovery Grab genommen, quasi, was sie, was sie ursprünglich für eine Vision hatten. Ich weiß ja nicht, wie solche Wechsel dann ablaufen.
1: Ne? Ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt natürlich eine, eine freie Basis voller Möglichkeiten und darüber sprechen wir vielleicht in einer der nächsten Wochen mal, weil meine Stimme auch jetzt nicht mehr so viel hergibt. Hm. Aber jetzt müssen wir trotzdem mal zu einer Bewertung dieser Folge kommen. Ich finde auch. Ähm, und ich weiß nicht, ich glaube, ich bin dran. Ne?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, ich würde deinem Gefühl trauen. Ähm,
1: ich habe direkt, nachdem ich diese Folge gesehen hatte, einen Tweet abgesetzt ne? und ähm, was mich immer ärgert ist, wenn irgendwer eine Bewertung raushaut und ich die dann relativ früh lesen muss und mhm. dann irgendwie unter diesen, unter der Voraussetzung dieser Bewertung ähm, die Folge gucke, weil das irgendwas mit mir macht. Ja. Und da passe ich immer sehr stark darauf auf, dass ich das nicht tue. Ja. Ne? Also habe ich einfach nur mit einem Tweet ausgedrückt, was habe ich da eigentlich gerade gesehen? Ich glaube, das habe ich ziemlich genau <lacht> ja. so geschrieben. Ja, ähm, weil ich war ein bisschen überwältigt von den vielen Eindrücken, die mir diese Episode gegeben hat. Und ich habe lange überlegt, ist das denn jetzt positiv überwältigt hm. oder ist es einfach so überwältigend, dass, man's, dass man ganz viel gar nicht mehr so richtig wahrnehmen kann und dass sie vielleicht einfach ein bisschen, bisschen zu viel gegeben haben. Hm. Ähm. Und jetzt muss ich an dieser Stelle wirklich nochmal die, die Frage stellen, was ist denn eigentlich Star Trek?
0: Hm. Mal eben schnell. <lacht> genau.
1: Aber ja, ich will sie gar nicht ausgeführt haben. Ich finde tatsächlich, dass diese Folge keine typische Star Trek-Folge war. Mhm.
2: Ähm,
1: dass wir aber ähm, eine, eine gute Star Trek-Action-Folge gesehen haben, die jetzt mit den Star Trek-Werten an sich überhaupt nicht so viel zu tun hat, aber die im Endeffekt äh, ganz also ganz schön aufgebaute Action gezeigt hat, die natürlich in einer Art und Weise opulent inszeniert ist, wie wir das noch nie bei Star Trek und wahrscheinlich auch noch nie in der gesamten Science-Fiction-Landschaft gesehen haben. Mhm. Also ich muss jetzt dazu sagen, ich habe die neuesten äh, Star-Wars-Filme nicht gesehen. Ähm, vielleicht sieht man da ähnlich tolle Schlachten, aber das ist schon gerade für den Serienbereich ist das schon äh, oberste Güteklasse. Mm, voll, naja. Ja. Die Probleme dieser Serie und auch dieser Folge liegen sicherlich eher im Writing als in allem anderen. Ja. ja. Ähm, und deswegen sehe ich auch hier weiterhin ähm, Abzugsnotwendigkeiten. Mhm. Trotzdem hat sie mich im Endeffekt unterhalten. So. Ähm, sie kommt, also Discovery hat es bis jetzt für mich nur in ein, zwei Folgen wirklich geschafft, an die besten DS9-Folgen dran zu kommen. Mhm. Und das waren halt in Oval for Charon, wahrscheinlich auch If Memory äh, Serves, wenn da nicht diese dieses Problem mit den ganzen Lens gewesen wäre. <lacht> ähm, mhm. Aber das waren so für mich die stärksten äh, Episoden. Und daran kommt auch diese Episode nicht ran, auch wenn sie unfassbar gut aussieht. Mhm. Aber sie war dann halt im Endeffekt doch ein bisschen zu ähm, ja zu wenig mit wirklich nachvollziehbaren ähm, Charaktermomenten gespickt, die es dann vielleicht noch für, ein, für eine Bestwertung gebraucht hätte. Trotzdem hat mir das alles ganz gut gefallen. Ich finde, dass sie hier äh, wirklich äh, sehr schön viele Logiklöcher der Staffel versucht haben zu schließen. Da werden sich jetzt viele Leute nicht drauf einlassen. Ähm, und ja, auch ich wünsche mir eventuell, das ist ein Blick in die Zukunft, für die nächste Staffel, dass sie einfach mal eine, eine Stufe niedriger anfangen. Aber ähm, hey, ich bin trotzdem, wenn ich mir jetzt mal ein bisschen, wenn ich mal ein Stück weit von mir weggehe mhm. und ein Stück weit aus dieser gesamten Nummer, die wir hier seit 14 Wochen durchziehen, <lacht> weggehe, was bin ich glücklich, dass Star Trek lebt und in welcher Pracht Star Trek lebt hm. und jetzt, oh bitte, lass das nur noch ein bisschen Entwicklung reinkommen, ein bisschen Stabilität reinkommen und was wir dann in Zukunft sehen werden, ist grandios. Hm. So. Diese Einzelfolge kriegt von mir eine 8,5 und diese 8,5 hat sie sich durch schon ein wenig sitzen <lacht> hat sie sich die verdient, weil ich nach der Folge nicht so richtig sagen konnte, was ich denn da wirklich, wie ich das wirklich fand. Hm. Im Endeffekt finde ich, es ist eine tolle Actionfolge mit ganz schönen Momenten, mit Humor an vielen richtigen Stellen, wo viel gut ineinander greift mit ein paar Writing-Lücken und dementsprechend ein Bild der gesamten Staffel, wobei die Action nicht immer da war, Punkt. Die Klingonen waren toll. Die Klingonen waren wirklich toll. Die haben eine Zehn. Die, 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 die zwei Klingonen-Szenen, die es gab, die hatten, haben von mir eine Zehn bekommen. Sehr schön. Ansonsten
0: 8,5. Ich kann gar nicht mehr so fürchterlich viel sagen, weil ich mich an vieles, was ähm, du da gesagt hast, mit, mit gutem Gewissen ähm, voll und ganz anschließen kann. Ich finde auch tatsächlich, dass wir ähm, hier echt... Eine, eine tolle Serie haben, die wir jetzt uns in den letzten... Wochen anschauen und äh, mit der wir uns beschäftigen durften. Und das finde, das hat die letzte Folge auch nochmal gezeigt. Sie haben ja nochmal alles ineinander gerührt. Ich meine, auch das ist auch vermutlich ein ähm, Grund, warum die Kelpianer noch nochmal auftauchen. Es tauchen ja nochmal alle Storystränge auf. So, ne? Und es ist so, so ein bisschen wie eine Kurzzusammenfassung von dem, was irgendwie in der ganzen Staffel passiert ist. Hier endet irgendwie alles und sie kriegen es auch, finde ich, wie du gerade schon gesagt hast, zu einem großen Teil hin, das ähm, sehr befriedigend aufzulösen. Und das schaffen sie schon. Ne? Also, wie, wie schwierig das Writing auch an einigen Stellen sein äh, kann, wenn es um um so Details geht, wenn man das Ding so wegguckt, dann schaffen die es schon unfassbar, eine Spannung aufzubauen, ein Rätsel aufzubauen und das mit einer großen Befriedigung auch einzulösen, also auch mit Befriedigung, das ist ja auch, auch ein wichtiger Punkt, nicht, dass du, du, hast nicht so Rätsel, wo du hinterher denkst so, ah, okay, äh so war das also, ja, von mir aus, sondern es, es macht Spaß, also es macht Spaß, diese Auflösungen irgendwie mitzubekommen und das, finde ich, sollte man im Writers äh, Room oder dem, den Autoren durchaus mal zugute halten. Aber ja, auch mich haben diese, diese Logiklöcher in der Staffel immer wieder gestört. Und auch ich wünsche mir, dass diese, diese Serie noch weitergeht und hoffentlich auch noch weitergeht als nur eine dritte Staffel. Vor allen Dingen, weil wir jetzt vermutlich in einer dritten Staffel etwas ganz Neues sehen werden, ähm, was nichts mehr mit dem zu tun hat, was wir bisher gesehen haben, in welcher Form auch immer. Das werden wir dann noch intensiv äh, diskutieren. Aber klar ist ja, dass es so nicht weitergeht, wie wir das gerade gewohnt sind. Und ähm, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass da noch eine, eine vierte, vielleicht sogar eine fünfte Staffel hinterherkommt, auch ähm, wenn es ja Gerüchte gibt, dass das vermutlich nicht so sein wird oder nicht so sein könnte. Aber das liegt ja vielleicht auch daran, wie gut das jetzt alles ankommt, was da noch in Zukunft kommt und wie gut jetzt auch die zweite Staffel angekommen ist.
1: Ich weiß gar nicht, ob es diese Gerüchte gibt. Ich habe das nur mal gesagt. Ich habe das Gefühl alles, was du, Gefühl.
0: alles, was du sagst, ist für mich ein Gerücht. <lacht> Ich das, ich hatte, Grund, grundsätzlich. grundsätzlich. Ich hätte das, so, das so abgespeichert, dass du das auch irgendwie belegt hast. Aber wenn das nur dein, dein Gefühl ist, hoffentlich, dann hoffe ich noch umso mehr, dass das, äh, dich das trügt und dass das wir dann noch ein bisschen mehr sehen werden, weil ich schon auch das Gefühl habe, dass die Serie sich so langsam eingrooft Und ähm, also auch die erste Staffel, also ich, auch die erste Staffel müsste ich noch mal gucken, tatsächlich, aber auch die erste Staffel fand ich ähm, fand ich schon höchst unterhaltsam für, für eine, eine Star-Trek-Serie, auch durchaus ähm, angemessen, aber ich finde jetzt, die zweite Staffel ist halt so viel mehr Star-Trek, ist so viel mehr gelungen noch als diese erste Staffel, dass ich das alles sehr feiere. Und auch ich mag keine Action-Folgen tatsächlich, aber fand diese Folge ziemlich gut. Ich die hat hat sie hat mich ich, ich bin schon auch so ein bisschen in einer, einer äh, ähm, Sakral, ist vielleicht falsch, aber für für den Karfreitag, an dem wir das ja aufnehmen, vielleicht durchaus passend, aber einer eine etwas feierlich emotionalisierten Stimmung an diese Folge rangegangen, muss ich dazu sagen. Aber sie, sie hat mich sehr schön durch das Ende dieser Staffel begleitet. Also sie war emotional, sie war schnell, sie war mega spannend, fand ich. Und das, was sie mit mir gemacht hat, fand ich, fand ich gut. Also ich, ne, also ich bin mit einem wirklich wirklich guten Gefühl ähm, emotionalisiert aus dieser Folge äh, rausgegangen und das ist am Ende das was zählt und ich habe auch beim gucken schon äh, beim beim ersten gucken schon diese diese ein zwei ähm, Problemchen irgendwie am Rande zu, schon wahrgenommen, ne? aber trotzdem hat es das nicht kaputt gemacht und das kann man ihr ja vielleicht auch äh, zugute äh, heißen dieser Folge also, ich finde tatsächlich, dass die nochmal ein Stückchen besser ist als der erste Teil. Den ersten Teil habe ich, wenn ich mich nicht alles täusche, mit ähm, 8,5 bewertet. Deswegen würde ich jetzt dem zweiten Teil eine 9 geben. Ähm, damit bin ich wieder nah dran an dem, wo wir angefangen haben irgendwann mal. Ähm, mhm. Das ist eine ganz interessante Kurve dann entstanden irgendwie. Ne? Ähm, aber ich finde tatsächlich... Das, das war eine der besseren Folgen. Und das trotz der, ich sage jetzt einfach mal, trotz dieser ganzen Kampfhandlungen, die mich eigentlich sonst eher langweilen, haben sie in dem Fall nicht gemacht. Vielleicht auch, weil sie so überragend gut ausgesehen haben. Und ich möchte an der Stelle auch noch mal kurz sagen, und dann schließe ich mit meinem Monolog auch und versuche mal das Mikrofon nicht vollständig hier runterzureißen. Ähm, <lacht> Danke. Sehr gerne. Ähm, ich bin echt ein Michael Burnham-Fan. Und ich weiß, das sehen wahrscheinlich viele von euch, ganz anders, aber ich, ich mag die Figur irgendwie, am Ende habe ich irgendwie, nicht. klar, die ist, die ist sehr, sehr fähig und die ist sehr, also es dreht sich sehr viel um, um sie und ihr Leben, aber ich finde auch, die Serie ist ja von Anfang an ein Stück weit so angelegt gewesen und ich finde, die Michael-Figur wird dieser Rolle auch irgendwie gerecht und dass sie am Ende jetzt diejenige ist, die dann doch ähm, so ein bisschen das Schicksal von allen in der Hand hat, irgendwie fand ich es auch schön und nicht zuletzt, weil sie einfach mit äh, Sonica und Martin Green so unfassbar gut besetzt ist. Also ich, mir hat das in der Folge auch total Spaß gemacht, mit Michael durch die Gegend zu laufen, auch wenn sie ja gar nicht so viel Airtime hat am Ende in dieser Folge.
1: Was für ein versöhnliches Ende.
0: Irgendwie schon, ne? Also versöhnlicher habe ich das Gefühl als, als ähm, das, was wir nach äh, Staffel 1 ähm, so hier gesagt haben, auch wenn ich mich nicht mehr genau daran erinnern kann. Ich weiß, dass
1: wir für dieses ähm, für diese Bewertung gerade im deutschsprachigen Bereich äh, wieder einiges in Prügel einstecken werden. Ja, ich weiß. <lacht> auch, äh, auch in unserem Feedback, da äh, können wir vielleicht nächste Woche dann mal drauf eingehen, ähm, gibt es ja durchaus Leute, die uns immer wieder vorhalten, dass wir viel zu unkritisch sind. Hm. Ähm, ich weiß, dass uns äh, gleichzeitig auf anderen Plattformen Leute vorwerfen, dass wir viel zu kritisch sind. <lacht> ja, <lacht> ähm, es ist es ist,
0: ne, es ist. halt Meinung, Meinung polarisiert, das ist ja auch völlig okay und ähm, ja, genau. Ich kann auch beide, beide Standpunkte äh, durchaus nachvollziehen. Ne? Also, wenn ich jetzt halt irgendwie jemand bin, der irgendwie mal äh, eine Star Trek-Serie geguckt hat und sich gerne diese Folge angucken oder die Folgen angucken möchte. Ohne gestört zu werden von irgendwelchen Detailscheiß, dann kann ich mir auch irgendwie vorstellen, dass, dass es einen vermiesen kann, wenn wir jetzt über jeden Kack sprechen, jetzt habe ich gleich zwei Kraftausdrücke gesagt, ich entschuldige mich, bis war das doch alles ganz gut, ähm, Das das ist, das ist halt irgendwie nervt, So, wenn du auf jedes kleine Detail hingewiesen wirst und das es auch irgendwie was kaputt machen kann, aber wenn du auf jedes kleine Detail guckst, dann kann er dann sich natürlich am Ende fragen, so warum, warum sind die denn trotzdem so wohlwollend? Auch darüber können wir vielleicht, wir haben es an einigen Stellen ja auch schon mal versucht zu erklären, warum warum wir so ein, so, ein, so ein bisschen zwiespältiges Verhältnis am Ende haben zu dem, was wir kritisieren und zu dem, wie wir es dann am Ende doch bewerten. Und das liegt, glaube ich, ganz viel an Emotionalität, was Star Trek angeht. Aber auch nochmal kurz gesagt an dieser Stelle, ich glaube, und da spreche ich jetzt einfach mal für uns beide und bin mir sicher, dass das funktioniert. Ich glaube, niemand hat mehr Angst gehabt äh, davor, Nein, vielleicht nicht niemand, aber äh, wir haben genauso wie viele andere Angst davor gehabt, dass diese Serie nichts wird und ich glaube auch, dass wenn die Serie nichts geworden wäre, dann hätten wir vielleicht noch zwei, drei Folgen lang versucht, äh, unser, unser, unsere gute Laune äh, hochzuhalten, aber irgendwann hätte das nicht funktioniert. Also wenn die Serie wirklich Müll wäre, dann, ähm, dann ginge das nicht, was wir hier machen werden und äh, was wir hier machen seit, seit zwei Staffeln. Und ich glaube auch, dass die Leute unter euch, die uns dafür kritisieren, dass wir zu wohlwollend sind, das ein Stück weit auch nachvollziehen können, weil wenn es Müll wäre, dann würdet ihr es auch nicht gucken.
1: Das glaube ich auch. Ähm, und ich habe es auch irgendwo schon mal im Feedback geschrieben. Star Trek kann man glaube ich nicht neutral gucken.
0: Nee, ich glaube nicht. Aber das ist ja auch das Spannende. Und das ist ja auch das Spannende daran, dass es hier so viele verschiedene Meinungen gibt und dass sich alle echauffieren darüber. Also, ne, auch darüber, was wir ja. sagen. Das ist das ist doch toll. Also es ist doch toll. Das genau. ist Emotion. Das, ich ich finde das, find das großartig. Also. Ähm das, das zeigt halt auch, mit, mit was für, für einer Liebe eigentlich alle mit dabei sind für dieses für dieses Franchise am Ende. So. Und, und egal, ob es jetzt die Liebe für Discovery ist oder die Liebe für, für eine der alten Serien und die Angst davor, dass Discovery da irgendwas kaputt machen kann, es ist Emotion im Raum und das ist toll. Yes,
1: absolut. Absolut. Und ich hoffe, dass wir diese Emotionen ähm, und vielleicht auch eben ähm ja, vielleicht schaffen wir es ja auch in den nächsten Folgen irgendwie nochmal Gäste einzuladen, sodass wir so ein bisschen ähm, da auch nochmal Kontraste darstellen können und event eventuell diese Emotionen hier auch nochmal in den Podcast bringen. Ähm, allgemein finden wir toll, dass sie im Feedback stattfinden und deswegen sind wir euch allen auch dankbar, dass ihr euch die gesamte Staffel über so beteiligt habt und das weiterhin auch hoffentlich tun werdet.
0: Ja, großartig. Also gerade was was jetzt in den letzten Wochen hier während äh, der zweiten Staffel des Curry ähm, passiert ist, ist, ist echt äh, der Wahnsinn. Also vielen Dank dafür. Ich hoffe, das hat euch mindestens genauso viel Spaß gemacht, wie uns das alles äh, zu lesen und Wert zu schätzen. Und wie Andi das gerade schon angekündigt hat, wir werden auf das ein oder andere natürlich auch noch eingehen. Wobei ich ja fast sagen muss, deine Stimme ist im Laufe dieses Podcasts eher besser als schlechter geworden. Wir können das große dieses <lacht> feedback fast jetzt noch aufmachen. Nein, machen wir natürlich nicht. Machen wir äh, nee, einfach bitte, bitte nicht bei ich der nächsten Ich dass meine,
1: meine Stimme vielleicht morgen auch noch
0: existiert. <lacht> du doch Ferien, oder? Was musst du denn reden. Ich habe auch
1: Ferien. Stimmt, ich muss professionell muss ich keine Stimme mehr bedienen. Ja, siehst du. Aber vielleicht möchte ich sie im Privaten eher benutzen. Einfach mal fünf Wer Tage weiß. schweigen, Andi. Wer weiß,
0: wo das hin führt. Das könnte, ja, vielleicht entstehen ganz neue Freundschaften.
1: Ja, auf jeden Fall mehr als vorher. Ähm, ja, schön. Ah, binden, binden wir dieses Ding ab. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und ähm, hey, ich freue mich auf 2020. Wenn's Und es weitergeht mit Discovery.
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch bei unserer nächsten Folge wieder dabei seid, die ähm, voraussichtlich bald erscheinen wird. Wir haben ja nicht darüber gesprochen, wie wir jetzt erstmal weitermachen. Ähm, jetzt ist auch erstmal Ostern. Äh, machen wir die Dinge, die man an Ostern so macht. Ich habe keine Ahnung, was man da so tut. Ich werde primär arbeiten. Ist ja auch schön. Ähm, Ostereier. Ostereier. Die Sache mit den Ostereiern. Äh, Frühstücken viel zu viel Süßkopf-Zeug essen und wir werden euch dann zu gegebener Zeit darüber informieren, wann wir uns wieder hören und es wird nicht lange dauern. So viel kann ich schon mal versprechen.
1: Exakt. Ah, deine Stimme ist so schön. Oh. Meine wird ab jetzt schweigen. Tschüss. Tschüss.